1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Marjolaine Boutet, historienne spécialiste de la représentation de l'histoire dans les séries. Des plus anciennes comme Papa Schultz, aux plus récentes comme la mythique série Rome, cet entretien sera l'occasion d'aborder la manière dont l'histoire est traitée à travers elle, mais aussi comment les historiens et historiennes peuvent travailler sur les séries comme ils travaillent sur d'autres sources comme des livres ou des peintures. Préparez votre couette et votre chocolat chaud, on fonce dans l'univers des séries avec Marjolaine Boutet. Bonne écoute à tous sur Nota Bene. Marjolaine, bienvenue
2: Merci, c'est, c'est ma première fois, alors je suis un peu, je suis un peu impressionnée, je me, je me sens, je sais pas, soit jeune, soit vieille, enfin bref, pas un peu décalée, mais, mais bonjour à tous
1: <rire> Donc ce soir, ensemble, effectivement, es spécialiste des séries, donc ça serait bien qu'on parle un petit peu des séries.
2: Ah mais vas-y, 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 on y est jusqu'à demain si tu veux
1: Alors non, on a deux heures <rire> Donc ce soir, on va parler de plusieurs trucs euh, ensemble, à la fois de l'histoire des séries, parce que je pense que c'est, c'est assez intéressant. D'ailleurs, on a fait un épisode sur YouTube hein, pour essayer de reprendre un petit peu, un petit peu tout ça. Euh, mais aussi sur l'histoire dans les séries. Parce qu'en fait, il y a plusieurs sujets. Et c'est vrai que quand on parle de l'histoire des séries, on peut aller vers beaucoup de directions. Donc, il euh, va falloir qu'on cadre un peu les choses. D'ailleurs, peut-être que tu pourras nous raconter un peu plus tard comment en es arrivé à, à là. Mais moi, la première question que je voulais te poser ce soir pour commencer cet entretien, c'est quoi une série Parce qu'en en fait, il y a des films qui sont en plusieurs volets, comme par exemple les films Marvel. <rire> Pourquoi ce n'est pas une série
2: Alors, euh, en fait, si c'est une série, alors qu'est-ce que c'est une série Classiquement, tu veux, en théorie littéraire, on distingue une série d'un feuilleton. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là C'est des trucs à épisodes. En fait, si tu veux, c'est très ancien parce que euh, je pense que les hommes, depuis qu'ils savent parler, peut-être même avant, se racontent des histoires. Et ça vient évidemment de la culture orale. Et si tu veux, les mythes, le déluge, les mythes euh, que tu connais mieux que moi, Scandinave et compagnie, tout ça, ça fait partie des choses qu'on se raconte par petits bouts et on reprend des choses et on reprend des personnages. Donc, tu veux pour raconter une histoire, pour que euh, ton auditoire accroche à ce que tu vas lui dire, il faut que tu le mettes dans un environnement familier. Et donc, il faut que tu reprennes des choses qu'il connaît déjà ça, c'est la façon de raconter des histoires. Après, on va faire un grand flash-forward. On arrive euh, au 19e siècle. Là, c'est, ma période c'est la période contemporaine. C'est là que je maîtrise. Et c'est là surtout que euh, les populations occidentales, en tout cas, se mettent à savoir lire de façon massive. Et donc, on passe d'une culture majoritairement orale à une culture qui devient écrite. Et du coup, à des histoires, de la culture populaire qui devient écrite. Et donc, cette culture populaire écrite, ce sont des feuilletons. Parce que, c'est encore une fois, c'est ça qui plaît, et Alexandre Dumas, et euh, même avant Walter Scott, etc., ils écrivent en feuilleton. Ils é... Pourquoi est-ce qu'ils écrivent en feuilleton Parce qu'ils écrivent dans les journaux, c'est ça qui fait vendre les journaux, etc., enfin, bon, bref. Et donc, un feuilleton, c'est une histoire à suivre, en plusieurs épisodes. Une série, ce sont des histoires bouclées qui reprennent des mêmes personnages, un même univers, euh, voilà, classiquement c'est ça. Et donc on passe des feuilletons, de la presse, etc. à les premiers films de cinéma aussi. Il y avait des séries de films où on retrouvait un héros récurrent euh, et les premiers super héros d'ailleurs c'était dans ce qu'on appelle les céréales, euh, pas les céréales, s e r i a l. Et ensuite à la radio bien sûr. Et la télévision, finalement, c'est que le, le, tu veux, le, le dernier avatar, et même aujourd'hui, c'est plus la télévision, c'est les plateformes. mais et, Bref. Et le jeu vidéo aussi, ça marche par série. Si tu veux, c'est, c'est vraiment... Euh, pff, c'est, ça fait partie vraiment du mode de narration de, de l'histoire. Et c'est une histoire que tu peux raconter par petits bouts, parce que là, tu vois, on va raconter une histoire par par petit bout qui va durer deux heures et puis et puis voilà c'est c'est, euh, c'est comme ça que ça marche donc je sais pas si je suis claire mais mais euh, mais en gros euh, voilà une série c'est une histoire qui reprend les mêmes éléments qu'une autre et c'est ça qui fait qu'on est dans une série mais ça peut être euh, Harry Potter est une série de livres avant d'être une série de films
1: et donc, le feuilleton, c'est quand il y a une continuité entre les épisodes
2: Le feuilleton, c'est quand, effectivement, ton épisode commence là où l'épisode d'avant s'est arrêté. D'accord. C'est 24 heures chrono, typiquement.
1: Game of Thrones, on peut dire que c'est un, c'est un feuilleton, du coup
2: Alors, Game of Thrones, c'est compliqué. Game of Thrones, euh, parce que certains épisodes commencent, effectivement, là où le précédent s'est arrêté. Mais dans d'autres, il y a des ellipses. Parce que, là encore, je te dis, ça, c'est les définitions classiques, mais évidemment, on a foutu le bordel dans tout ça parce que maintenant, on connaît et donc, on fait des séries semi feuilletonnantes tu vois, Ou semi-feuilletonesques. On n'est pas tous d'accord sur la, la terminologie du truc, mais, mais voilà. Donc, euh, donc, c'est des façons de raconter des histoires. Si c'est à suivre, c'est un feuilleton. Si tu t'arrêtes en plein milieu de ton histoire et que tu dis la suite au prochain épisode, c'est un feuilleton. Si ton, ton meurtrier, il a, été, euh, il a été démasqué à la fin de l'épisode. C'est une série. Mais encore une fois, depuis les années 80, tout ça est un bordel. Euh, voilà. Et dans Marvel, évidemment qu'ils ont mis des éléments feuilletonnants euh, dans un truc qui est une série. Mais parce que là aussi, les comics et le métavers, je ne t'en parle même pas, tout ça est, est très compliqué. Mais en gros, c'est des histoires qui se développent sur plusieurs médias, sur plusieurs formats, euh, voilà.
1: Et alors, la série telle qu'on l'entend aujourd'hui et qu'on voit à la télé, elle a, elle a connu son essor quand
2: Alors, euh, la série telle qu'on la voit aujourd'hui à la télé, tu vois, on n'a même plus beaucoup de télé, on les voit aussi sur les plateformes, mais euh, donc, une fiction audiovisuelle découpée en épisodes, on va dire ça. Euh, ça commence à la télévision américaine, euh, à la fin des années 40, ça commence avec la télévision. Et ça se développe euh, donc à la télévision américaine de façon assez continue de la fin des années 40 jusqu'à, jusqu'à nos jours. Au, en Grande-Bretagne, ça commence dans les années 50. En France, milieu des années 50, mais il y avait très peu de gens qui avaient la télé. Et vraiment, c'est à partir des années 60 avec des feuilletons comme Belphégore, comme Janique Aimé. Donc ça, c'était des feuilletons. Euh, voilà. et puis ensuite des séries comme Les Brigades du Tigre ou comme, euh, voilà. donc ça, ça a fait en gros 70 ans que ça existe les séries télévisées et que ça ne cesse de se complexifier euh, dans l'approche narrative et le rapport, euh, euh, le rapport à l'image, le rapport à la narration et évidemment ça a, un, un, ça a une incidence sur la façon de raconter l'histoire puisqu'on va parler de, de, de séries historiques à un moment donné J'imagine.
1: Oui. <rire> euh, j'ai cru comprendre qu'au tout début, il y avait des séries qui étaient diffusées au cinéma avant les films.
2: Oui, tout à fait. Les premiers, les, les serials, donc ce que, ce que j'appelais les serials, euh, mais on, on ça dirait. On, bref. Euh, c'est donc petit film, oui, parce que si tu veux, le, alors là aussi, une phrase que, que j'aime beaucoup, c'est le cinéma est un lieu, la télévision est un meuble. Donc, le cinéma. Au départ, c'est un lieu. Et euh, dans les années, dès le départ, en fait, c'est un lieu euh, populaire dans lequel les gens viennent. C'est pas cher. Ils viennent en famille. Et pour les faire venir ou revenir, parfois ils vont voir plusieurs fois le même film. Et pour leur donner envie de voir la prochaine, euh, tu leur mets là encore un héros récurrent, un petit, un film un peu plus court. C'était des courts métrages qui faisaient, enfin des moyens métrages qui faisaient à peu près une demi-heure euh, et qui bah, donnaient au, envie aux enfants de racheter un ticket et euh, de passer l'après-midi parce que parce qu'il fallait bien leur faire faire quelque chose, tu vois. Et, euh, et ensuite, tu avais le film, euh, le plus long métrage, mais c'était des séances euh, voilà, qui, duraient, euh, qui duraient un peu plus longtemps. Il euh, y avait des westerns, il y avait des super-héros, il euh, y avait. Euh, euh, voilà, il y avait ces héros de la littérature populaire du 19e siècle qu'on adaptait euh, à l'écran et des créations aussi pour les super-héros des, des bandes dessinées, euh, des bandes dessinées de, de l'entre-deux-guerres.
1: Tu disais tout à l'heure que nos façons de consommer les séries a quand même vachement changé depuis l'essor des séries. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les grandes étapes ou les séries peut-être marquantes qui ont fait évoluer ce modèle, et puis aussi les, les acteurs économiques au sens du terme, qui ont pu euh, justement euh, faire croître ce modèle-là Là, je pense fort à une plateforme en particulier qui est en train de, de perdre des abonnés en ce moment. Mais...
2: Oui, mais il y en a d'autres. mais, y en a d'autres. mais, mais... Mais c'est, c'est, c'est ce que je disais au départ. Le cinéma, c'est un lieu. La télévision, c'est un meuble. Donc, on va partir très concrètement. Euh, les séries des années... Euh, alors, les séries des années 40, on les a perdues parce qu'elles n'étaient même pas enregistrées. C'était vraiment les, les premières séries. C'est, on a mis des caméras dans les studios de radio. Comme tu vois, on met, euh, voilà, on met une caméra dans mon bureau et là où je te racontais un truc de radio, eh ben, ça, devient, ça devient une série parce qu'il y a une caméra. Donc, euh, c'était... c'était voilà c'était du stream, euh, comme on fait maintenant. Euh, et les, si tu veux, les écrans de télé, c'était à peine plus grand que nos écrans de smartphone, mais c'était du noir et blanc, et ce n'était pas la qualité géniale. donc Encore une fois, ce qui comptait beaucoup, c'était le son, plus que l'image. Et puis, avec le temps, les, les, les écrans sont agrandis, et puis au milieu des années 60, mais il faut attendre vraiment les années 70 pour que la plupart des gens aient des télés couleurs euh, La plupart par des gens jusqu'à la fin des années 70 ont trois chaînes. Et en Europe, euh, c'est des chaînes publiques, en, aux états unis c'est des chaînes privées et en Grande-Bretagne, c'est un mix des deux parce, que, parce qu'ils sont toujours entre les deux. Euh, voilà, donc tu as trois chaînes que tu changes avec d'abord euh, une espèce de molette où vraiment il faut que tu règles, tu vois, comme les radios. Euh... Donc, c'est très compliqué de changer de chaîne. Donc, tu, tu vas passer ta soirée sur une même chaîne. Puis, à partir des années 60, tu commences à avoir des boutons poussoirs. Mais donc pour changer de chaîne, il faut que tu te lèves quand même pour appuyer sur ton bouton poussoir et changer. Voilà. Donc, donc là aussi, tu le fais pas beaucoup. Euh, donc, tu restes quand même assez fidèle à, à ces grandes chaînes, euh, à, ces, à ta chaîne préférée, la première chaîne ou la deuxième chaîne en France. Voilà. À partir des années 80, et c'est là que ça... Et tout ça change forcément des choses aussi sur la façon dont tu fais des séries. À partir des années 80, deux révolutions majeures. La télécommande, là c'est la fin, là tu zappes, et le magnétoscope. Ce qui veut dire que tu passes d'un public captif devant une chaîne de télé et tu passes la soirée et t'avales les pubs et t'avales les programmes euh, qu'on te propose à euh, des téléspectateurs qui deviennent actifs et qui peuvent choisir de regarder en différé, qui peuvent choisir de regarder plusieurs programmes en même temps. Euh, ça ne les intéresse pas, hop, ils passent à autre chose. Euh, voilà. Et donc, à partir des années 80, les séries qui étaient, on va dire, des années 50 aux, aux années 70 des trucs très classiques des récits où on te prend par la main euh, du début à la fin où il n'y a pas il euh, n'y a pas tellement de suspense où on te répète souvent les choses enfin bon voilà à partir des années 80 tu vas passer à beaucoup plus de feuilletons pour rendre les gens accros et pour rendre les gens captifs parce que c'est plus la télé qui te rend captif ça va être la fiction et c'est euh, bah, c'est euh, dallas, Euh, à la télévision, il y a eu, enfin, c'est une évolution qui est un peu plus continue que ça, mais en gros, enfin, Dallas, c'est une vraie, euh, c'est une vraie révolution parce que c'est les techniques du feuilleton qui étaient réservées à la journée au départ, donc à un public plutôt féminin, donc ce qui veut dire que tout le monde s'en foutait, mais en fait, enfin, les les narrations étaient déjà très compliquées, qui passent aux séries du soir, et là, les gens commencent à, les, les gens commencent à en parler, et notamment avec Dallas, tu as le fameux JR, qui est le premier euh, personnage principal que tout le monde adore détester. Tu passes de là encore pour caricaturer de euh, Charlie Gals dans la petite maison à la prairie, le papa qui a toujours raison, qui est toujours gentil, qui s'énerve jamais, etc., etc., à le mec qui est capable de tout euh, et, et des pires trucs. Et tu ne sais pas de quoi il est capable. Et, euh, et, et ça, ça va rendre les gens euh, littéralement dingos. Et à partir de là, euh, c'est, la liberté, euh, c'est la liberté des scénaristes. Et à partir de là aussi, les séries se mettent à avoir, et les personnages de séries se mettent à avoir une mémoire et un passé. Et donc, à évoluer. Et, et des années 80 jusqu'à aujourd'hui, vraiment, tu ne cesses d'avoir de plus en plus de complexité dans la narration et de plus en plus d'éléments euh, euh, feuilletonnants des genres qui se mélangent parce qu'avant c'était très euh, tu regardais une série western tu regardais un policier tu regardais une comédie familiale à partir des années 80 on se met à mélanger tout ça euh, ça rend des séries drôlement intéressantes euh, mais ça, c'est aussi possible parce qu'il bah, y a eu 30 ans d'histoire derrière et que les téléspectateurs ils savent très bien euh, à quoi s'attendre, euh, ils connaissent très bien les codes des genres. Et ça, c'est un truc très important aussi pour les séries historiques, euh, dont on va peut-être arriver à parler. Mais, euh, mais voilà, mais c'est, c'est, c'est ce, cette évolution là euh, qui va plus vite aux États-Unis qu'ailleurs, mais, mais finalement, euh, finalement, tous les, les autres pays euh, finissent par, par rattraper ça et avoir ce même genre de, de comportement et de à partir des années 80, euh, la télévision euh, dans le monde, c'est une télévision avec une télécommande et euh, de plus en plus souvent un magnétoscope à partir des années 90.
1: Et l'arrivée des plateformes en, en ligne, pour le coup, ça va bouleverser encore le. Et
2: alors, l'arrivée des, des. Alors, il y a, y a d'autres. Euh, à partir des années 80 et 90, surtout pour la, pour la France, mais 80 pour les États-Unis, tu as l'arrivée du câble. Et donc, tu passes de trois chaînes à, fin des années 90, 300 plus une télécommande, plus... Enfin, voilà. Euh, donc, tu as la multiplication des chaînes, donc la dispersion du public. Donc, là où, avec trois chaînes, il fallait que tu fasses des trucs susceptibles de plaire à tout le monde, donc tu faisais de la glace à la vanille, euh, tu peux te permettre de euh, faire de la glace à l'avocat euh, avec un twist de machin euh, et euh, en, fonction, en fonction de ton public. Donc, ça, ça change aussi et ça change aussi le propos des séries qui peuvent être beaucoup plus des séries de niche des séries pour telle ou telle euh, communauté, pour tel ou tel public. Euh, voilà. Et enfin, effectivement, dernière, euh, alors, dernière révolution, euh, c'est à la fois la Pic TV et les plateformes. Je Moi, je, je, je te parle d'un temps où il était encore possible de regarder toutes les nouvelles séries américaines. Grâce à Cousin d'Amérique.com, évidemment. Euh, mais, mais jusqu'au début des années 2010, je voyais toutes les nouveautés. Après, je ne les regardais pas toutes euh, au long de la saison, mais j'étais capable de tout regarder. <rire> Maintenant, c'est devenu totalement impossible. Donc, on est passé à, à l'ère de la peak TV, où rien que pour les séries américaines, tu en as plus de 400 nouvelles séries par an. Ah ouais plus tu rajoutes avec les plateformes des séries du monde entier, enfin, bon, voilà, donc c'est, c'est, c'est totalement dingo. Euh, donc là, il y a le, le nombre de séries qui a, qui a très largement augmenté et la délinéarisation. C'est-à-dire que, là encore, les séries maintenant sur les plateformes sont disponibles pour la plupart d'un coup. Tu as la saison entière. Tu as un bouquin, en fait, que tu lis au rythme que tu veux. Euh, et, et ça... Ça change aussi le, le, l'expérience du téléspectateur euh, et, et ça fait que, là encore, il faut ajouter des trucs de binge, il faut garder euh, le téléspectateur euh, le plus longtemps possible. Euh, Putain, enfin, tu sais plus quoi choisir. Quoi, enfin, tu as une telle offre que c'est, euh, que c'est compliqué et c'est compliqué aussi d'avoir des conversations. À part, effectivement, Game of Thrones, tu vois, qui, dans les années 2010, a réussi à continuer à occuper les réseaux sociaux, à faire du teasing, à faire de... Tu n'as plus vraiment... Euh... Voilà, tu vas choper sur Twitter. Ah tiens, machin, il parle de ça. Je vais aller peut-être aller regarder euh, tout ça. Mais tu n'as plus... C'est, c'est, euh... En tout cas, c'est très rare d'avoir vraiment un truc dont tout le monde parle à un moment donné et qui va emporter tout le monde en même temps. Et, et c'est ça, euh, voilà, c'est ça qui, qui disparaît avec la délinéarisation, c'est ce truc de, de, de on regarde tous ensemble. Et d'ailleurs, les, les plateformes, y reviennent maintenant, ils te proposent, ouais, allez, euh, regardez euh, tous ensemble. Et avec le confinement, c'est un peu, c'est un peu revenu aussi, voilà, ce besoin de, de regarder les choses tous ensemble. Et c'est pour ça que... Finalement, la télé-réalité ou le sport restent des rendez-vous qui continuent à rassembler euh, des gens parce qu'il y a ce côté euh, direct et ce côté aussi de « tiens, on va, on va commenter euh, l'amour est dans le pré » sur Twitter euh, tous ensemble. Euh, voilà, Si tu le regardes en avance sur Salto, bah, tu n'es t'es pas, t'es pas dans le truc. Donc c'est… Voilà.
1: Ouais, c'est clair, le, le côté communautaire est vachement important, c'est évident. Comme dans le jeu vidéo, je suis resté pendant des années hein, sur World of Warcraft, alors qu'en en fait, je ne jouais plus, quoi. je discutais juste quand j'étais connecté.
2: Et ouais. que je pense que Twitch aussi, euh, c'est, c'est important euh, parce que ça, ça permet aussi voilà, de regarder un truc tous ensemble en même temps. Euh, un truc que tu choisis, Donc c'est vraiment une adaptation de, de, ouais, de la télévision, de, du direct, mais aux réseaux sociaux et, et à ces choses plus, euh, plus communautaires euh. Voilà, Mais, mais donc, c'est, c'est, ça qui est, c'est ça qui est passionnant parce que si tu veux, tu peux pas, euh, et c'est en ça qu'on fait de l'histoire, si tu veux, tu peux pas désolidariser le, le fond de la forme et le, le, ce que tu regardes de comment tu le regardes, dans quelles conditions, euh, sur quel type d'écran, sur quel type d'appareil. Euh, et c'est pour ça que, enfin voilà, on fait aussi de, de l'archéologie des médias quand on fait de l'histoire des médias et. Euh, et, et mes premières séries, tu vois, je me les ai littéralement envoyées par la poste en, en cassette VHS. Euh, les, les épisodes de China Beach, euh, voilà, je, c'est, c'est comme ça, c'est un type que j'avais trouvé, que je n'ai jamais rencontré… Euh. Et, euh, et qui m'envoyait des, des cassettes vidéo par la poste. Quoi.
1: J'ai ce souvenir, en tout cas, de, de commander non pas des séries, mais des films que je recevais par la poste avec mon père quand j'étais gamin. Et
2: Netflix, Netflix a, a commencé comme ça. C'était un système d'envoi de DVD par la poste au départ.
1: Avant de passer peut-être à, à l'histoire dans les séries, alors ceux qui n'ont pas vu la série vous bouchez les, les oreilles. mais bon, Peut-être que ça se trouve que tu ne l'as pas vu donc euh, on n'en parlera pas. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de voir Wandavision parce que justement, il y a un côté très méta dans l'histoire des séries que moi j'ai adoré. Ouais. Peut-être que tu peux expliquer très très succinctement le principe de chaque épisode.
2: J'ai adoré aussi. Donc donc VandaVision, ça fait partie du metaverse du MCU, etc. Un truc très très compliqué. Mais bref, c'est une série qui rend hommage à ces sitcoms familiales qui ont effectivement évolué avec le temps. Et et et, et l'intelligence de de VandaVision, c'est que euh, l'évolution du genre de la sitcom familiale correspond à l'évolution de son mariage, de de sa relation avec son mari, en fait. Et et donc, effectivement, dans les années 50, tu commences, tout le monde dit, même c'est en noir et blanc, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, les voisins sont gentils, on se se sourit, on vit dans ces banlieues des années 50 avec les pelouses manucurées, on est parfaitement habillé, parfaitement coiffé et tout. Ensuite, elle passe dans les années 60, donc la couleur arrive. Euh, Je crois que c'est là qu'elle commence à avoir des gamins euh, et donc tu as euh, les les problèmes de gamins qui braillent et de de couches à changer. euh, Et à partir des années 70, les gamins deviennent un peu plus grands et là, il commence à y avoir un peu des des dissonances dans le le récit et dans cette image de famille famille parfaite parce qu'on se rend compte que il se passe peut-être des trucs un peu dans cette banlieue parfaite. Et à partir des années 80, euh, là, ça commence vraiment à devenir complexe et à devenir méta parce que les séries aussi sont devenues méta à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elles étaient conscientes d'être des séries. Et donc, le mari devient lui aussi conscient d'être le personnage d'une série. Alors, on ne sait pas trop qui écrit cette série, on ne sait pas trop encore. Euh, voilà Et c'est moi, j'ai évidemment, j'ai, j'ai adoré, et, mais c'est une série qui... Qui forcément, ça, enfin, voilà, ça s'adresse. Mais c'est, c'est ça aussi le, la force de ce type de, de narration. De, de, je vais diriger là à partir de la rentrée à une thèse sur les super-héros. Euh, mais euh, ces, ces narrations super-héroïques ou ces, ces grandes narrations populaires, c'est qu'elles sont en fait compréhensibles à des tas de niveaux de lecture. Et que même si tu n'as jamais vu de séries de série des années 50, tu comprends, tu comprends un peu euh, ce qui se passe et, et du coup tu peux avoir aussi envie euh, d'aller voir d'aller voir ces séries là et, et, et à quoi ça fait référence enfin c'est des c'est circulations comme ça mais ouais vandavision évidemment enfin c'est, c'est euh, voilà c'était, c'était la série c'était la série pour moi mais il euh, euh, y a la, l'avantage des séries américaines c'est qu'elles ont euh, c'est qu'elles ont une mémoire. Euh, ce qui a beaucoup moins, même si c'est en train de venir dans les séries françaises. Attention, il ne faut pas faire de la caricature. Euh, voilà, les séries françaises. Tu veux,
1: tu veux dire qu'elles elles s'autoréférencent moins Enfin, elles se référencent moins entre elles Oui,
2: oui. Euh, et, et surtout, il n'y a, a pas de rediffusion des vieilles... Enfin, maintenant, avec la TNT un peu plus... Mais si tu veux, aux États-Unis, I Love Lucy, qui est la série euh, mythique, série familiale des années 50, là, il y a eu un truc sur Amazon Prime avec Nicole Kidman, justement qui s'appelle Bing de Ricardo's, et qui raconte en fait la fabrication de cette série. Cette série continue d'être diffusée à la télévision américaine euh, régulièrement, dans, en journée et sur des chaînes câblées, bien sûr, mais ça fait partie d'un patrimoine. Euh, Belphégor, je suis pas sûre que ça ait été rediffusé, tu vois là, à la télévision française ou, ou, euh, ou des choses comme ça, tu vois, c'est, c'est euh, les Dames de la Côte, enfin les gens de Mogador, les Saintes Chéries, enfin il y a plein de choses, le, l'homme du Picardie. <rire> mais, mais c'est et c'est dommage parce que parce que du coup les séries françaises, encore une fois, c'est en train de changer, mais mais elles réinventaient la roue à chaque fois quoi. Et et elle considérait que les téléspectateurs avaient pas de mémoire. Euh, or, euh, or ils, or, ils en ont une quoi. Et euh, et, et, c'est, et c'est ça qui voilà qui permet aussi aux, ouais aux, aux histoires d'évoluer et de, de changer tout ça.
1: Parlons justement histoire et série. Et on, on va revenir aussi peut-être sur une définition comme on a commencé sur les séries. C'est quoi une série historique Parce qu'en fait, ça peut vouloir dire plein de choses.
2: <rire> si tu veux faire très large, une série historique, c'est une série qui s- se situe dans le passé. Et dans un passé qui a existé, parce que si le passé n'a pas existé comme Game of Thrones, tu es dans la fantasy. Et si ça se passe dans le futur qui n'existe pas encore, tu es dans la science-fiction. Donc tu es de toute façon dans, euh, dans un type d'histoire qui se déroule dans un environnement qui n'est pas le tien. Voilà. Donc euh, de façon très large, euh, c'est ça une série historique. Donc c'est une série qui se déroule dans un passé qui à exister ou en tout cas qui, qui pourrait être le tien où il n'y a, a pas de monstre, dragon il n'y a pas de dragon. Il y a pas de... Euh, voilà. euh, après, moi, je distingue ce que les Britanniques appellent les period dramas, les drames en costume, des historical dramas, euh, donc des drames historiques, des séries historiques. Euh, pourquoi je distingue les deux Parce que là encore, euh, donc, tu racontes une histoire qui se passe ailleurs. À quoi te sert cet ailleurs À quoi te sert ce passé Est-ce que c'est juste comme dans Rain, tu vois, pour euh, mettre des meufs de gossip girl euh, en crinoline euh, et en corset Bon. Euh, ou est-ce que c'est pour euh, raconter vraiment euh, Anne Boleyn, raconter vraiment la Renaissance, raconter vraiment euh, euh, les guerres de religion euh, Voilà. Donc euh, c'est, c'est vraiment la, la place que tu accordes à, euh, à à se passer justement est-ce que c'est ton sujet ou est-ce que c'est ton décor et évidemment tu plein de euh, t'as plein de degrés euh, dans, dans tout ça euh, et, et c'est là que et c'est là que ça devient euh, et c'est là que ça devient intéressant parce que euh, et c'est là que ça, que la que la réflexion, en fait, sur une série historique devient aussi forcément une réflexion sur ce qu'est l'histoire et ce sur que c'est, pourquoi tu racontes le passé. Et en l'occurrence, là, tu fais pas que le raconter, c'est que tu le montres aussi, tu le reconstitues. Et c'est la grande différence entre l'écriture de l'histoire et le fait de filmer un truc historique. C'est-à-dire, si je sais pas la couleur de cheveux d'Anne Boleyn ou si je sais pas... Euh, si elle avait des lacets à ses chaussures ou pas c'est pas grave je l'écris pas mais si je fais une série historique où mon personnage c'est Anne Boleyn je ne peux pas ne pas savoir ou ne pas décider quelle est la couleur de sa robe comment elle s'attache où est-ce qu'elle s'arrête le décolleté comment est-ce qu'elle est maquillée comment est-ce qu'elle est coiffée euh, comment elle parle comment elle marche enfin tu vois et, et, et donc là évidemment, euh, tu tu es plus encore, mais mais l'histoire c'est ça, tu es plus encore confronté au silence des sources. Parce qu'il y a plein de choses que tu n'as pas. Et même si, je je reprends cet exemple-là parce que je le fais en cours à chaque fois et et je le maîtrise très bien, euh, les dernières paroles euh, d'Anne Boleyn avant qu'elle soit décapitée le 17 ou 19 mai 1539 de mémoire, euh, on sait ce qu'elle a dit parce qu'il y a quatre ou cinq mecs qui ont recopié ces dernières paroles donc, et il n'y a pas trop de différence entre les deux donc on sait ce qu'elle a dit mais on ne sait pas sur quel ton elle l'a dit on ne sait pas pourquoi elle l'a dit et ça dans la, dès que tu fais la reconstitution historique dès que tu fais la mise en scène c'est, c'est là que tu interviens parce que comment tu fais dire à l'actrice ces paroles là comment tu la filmes comment tu montes le truc, euh, et ben ça va donner un sens différent à ces paroles. Et, et, c'est, là, et c'est là que c'est intéressant. Et, et c'est là qu'à mon sens, les séries historiques ou même les films historiques, mais, euh, mais je reviendrai sur la spécificité des séries, si tu veux bien, euh, mais c'est là que, que comparer plusieurs reconstitutions fictionnelles et avec des images et du son ça permet de comprendre ce que c'est que l'histoire et ce que c'est que le rapport aux sources. C'est que, et ça c'est fondamental, les traces du passé, elles ne sont que des traces. Tu ne... On ne voyage pas dans le temps, on ne sait pas comment les choses se sont passées exactement. voilà On sait qu'il y a des choses qui se sont passées. voilà On essaye de comprendre pourquoi elles se sont passées comme ça. Euh... Mais il y a plein de choses qui bah qui ont disparu parce qu'on n'était pas là. Et même quand on est là, on n'est pas forcément d'accord entre nous euh, sur ce qui s'est vraiment passé ou pourquoi pourquoi les choses se sont passées. euh, Et et, Et analyser des des séries séries historiques ou des films historiques, pour moi, ça permet aussi de comprendre ça, d'avoir ce regard critique plus facilement euh, que, vis-à-vis, euh, que vis-à-vis d'un texte. Enfin, plus facilement, enfin, en tout cas d- différemment. Quoi.
1: Et il y a une période comme ça qui a donné lieu à pas mal de séries qui pourraient être intéressantes où tu t'es dit, euh, bon, ça c'est clairement une période historique qui a été euh, surexploitée et c'est drôle parce que vraiment on a euh, 10 000 points de vue différents. Quoi.
2: <rire> bah, la Seconde Guerre mondiale, c'est mon travail d'agir. La Seconde Guerre mondiale, c'est, c'est le sujet où tu as le plus de livres d'histoire, où tu as le plus de romans où tu as le plus de films et où tu as le plus de séries. C'est, c'est, vrai, c'est, c'est le mythe de notre période contemporaine. Et c'est le truc qui fascine. Enfin, tu, dès que tu fais une vidéo, il y a nazis dedans. Euh, voilà.
1: Sur Facebook, en tout cas, ils me disent que sur les stats, il faut que je continue à faire des vidéos Seconde Guerre mondiale. Mais <rire>
2: voilà. 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 Mais, mais parce que... Parce que c'est une histoire géniale. Et donc, c'est pour ça que. C'est pour ça que... Mais j'avais commencé à, à travailler sur la guerre du Vietnam. J'ai travaillé aussi sur euh, la Première Guerre mondiale. Euh, là, sur la Seconde, euh, les guerres m'intéressent particulièrement parce que, bah, parce que c'est l'événement historique par excellence. Parce qu'il se passe des trucs, parce que tu as des enjeux dramatiques de vie, de mort. Enfin, tu as plein de choses qui, qui se passent. Et, euh, et dans une série. Et c'est là aussi que ça m'intéresse, les séries, les séries l'histoire et, et plus précisément les séries et la guerre. C'est parce que contrairement à un, un, un film, euh, un, un film, ça dure deux heures, deux heures et demie, une heure et demie, bon, bref, euh, trois heures max, mais c'est une durée relativement courte. Une série, ça peut durer des centaines d'heures. Et euh, on va évidemment parler du village français. Sur laquelle j'ai énormément travaillé. Euh, Donc, Un village français, c'est 72 fois 52 minutes. Donc, c'est plus de 60 heures pour te raconter la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, c'est beaucoup plus court que la Seconde Guerre mondiale, mais c'est déjà beaucoup plus long qu'un film. Et et à partir du moment où tu entres dans une narration longue, tu entres et dans un, dans un médium qui est la série télé, donc qui a moins de sous, qui est moins dans le spectaculaire que le cinéma, parce que tu ne cherches pas à attirer le, les mêmes téléspectateurs et ce n'est pas le même spectacle que tu proposes, tu rentres dans quelque chose de plus quotidien, euh, tu rentres dans quelque chose de plus intime euh, et, et du coup, tu rentres aussi dans une forme de narration de l'histoire qui est plus proche, de ce qu'on fait aujourd'hui, où en gros, tu peux t'éloigner du roman national, à des degrés divers, pour rentrer dans la complexité, dans les gens ordinaires, dans la place des femmes, des minorités, euh, des, relations, euh, euh, des, des relations qui évoluent, qui changent. Euh, voilà, tu n'es plus obligé de raconter juste une histoire d'amour et tu t'arrêtes à y se ils euh, se marient ils ont beaucoup d'enfants. » euh, voilà.
1: Au début de ton propos, tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, pour accrocher les gens à un récit, il fallait se servir de ce qu'ils connaissent, donc euh, d'utiliser des clichés pour leur raconter une histoire. Donc, tu penses que toi, justement, les films sont beaucoup plus sujets à subir ces clichés que les séries qui peuvent prendre le temps de les démonter ou en tout cas de, de les représenter, mais de façon plus nuancée
2: Alors, je pense que les, les clichés, il y, en a, il y en a dans les deux cas, mais effectivement, la série, la série permet d'avoir le temps de les démonter. Euh, je vais prendre un exemple parce que ça, ça a été demandé sur, euh, sur Twitter. Donc, à la demande générale, je vais parler de Rome. Euh, Rome, euh, dans le premier épisode, tu as et, et t'as as avec un casque à, po- à cornes et des moustaches. Et là, évidemment, tu as tous les spécialistes des Gaulois. Quoi Comment Etc. etc. Voilà. Mais tu es dans le premier épisode... Et si tu veux que mettre tes téléspectateurs dans ton truc, on est dans la Rome antique, on est avec des légionnaires, on est avec Jules César, euh, C'est, euh, il a franchi le Rubicon, euh, euh, voilà, et il ramène donc Versailles d'Eldorix et d'autres euh, à Rome, il faut qu'on le reconnaisse tout de suite. Donc il lui faut des moustaches et un casque. Et machin. Après, dans la deuxième saison, quand Cléopâtre arrive, Là, comme ton truc est installé, que les téléspectateurs, ils savent, voilà, là, Cléopâtre, tu lui mets les cheveux courts euh, comme moi, euh, tu la représentes un peu moyen orientale, euh, voilà, on ne sait pas trop et euh, tu en fais une héroïnomane euh, parce, que, parce que tu peux t'amuser euh, et elle a un petit nez. Euh, voilà, si tu la mets dans le premier épisode, bah, il faut qu'elle arrive euh, comme Elisabeth Taylor, tu vois. Euh, donc, c'est, c'est, c'est là que... Euh, voilà. C'est là que les clichés, et il euh, y a eu des questions, je crois, sur le Twitter ou quoi, sur le, le réalisme. Et c'est ça qu'il faut que, que, que les gens comprennent aussi, que le réalisme, ce n'est pas la réalité. Le réalisme, ce sont des conventions que l'on prend que pour plus réalistes, plus authentiques. C'est-à-dire euh, que euh, si tu veux que ton truc ait l'air un peu un peu authentique, bah tu vas faire une lumière euh, euh, qui va ressembler à une lumière à la bougie, un truc un peu dégueulasse. Dans Rome, tu vas mettre tu vas mettre du de, de la de la poussière dans les rues, tu vas mettre de la boue, de la sueur, etc. Parce que ça, pour un téléspectateur d'aujourd'hui, ça va paraître plus réaliste. Mais mais c'est pas parce que c'est ça apparaît plus réaliste que que c'est la réalité. Euh, ça reste de la mise en scène et ça reste super bien filmé. Et il y a un type qui a euh, mis la boue là où il fallait, comme il fallait. Euh, voilà. Et cette boue, c'est une boue de 2005 et pas du tout euh, voilà, une, une boue antique ou quoi que ce soit. Donc, tu restes dans la reconstitution et dans l'artifice. Mais ces artifices correspondent à des codes et des conventions qui vont être perçus comme réaliste par un certain public et irréaliste euh, par par un autre public les et aujourd'hui grâce enfin, sur Netflix tu peux regarder des séries euh, historiques coréennes euh, et, et là tu vois que les codes sont pas du tout les mêmes les codes de, de réalisme et de, et de narration etc ça n'empêche pas que, que le récit euh, que le récit peut être peut être super intéressant aussi mais mais voilà les Toujours euh, une mise en scène, quelle qu'elle soit, une narration, elle correspond à des codes, sinon elle, pas, elle n'est pas compréhensible.
1: Non seulement elle correspond à des codes, mais elle est aussi très englé par les scénaristes qui peuvent lui faire dire ce qu'ils veulent, en fait.
2: Oui, bien sûr. C'est, c'est, oui, c'est le, propre, c'est le propre du scénariste. Et justement, c'est, c'est là que la, la responsabilité du scénariste entre en jeu, c'est qu'est-ce, à quel point tu joues avec la réalité historique. Et, et à quel point aussi, à mon sens, tu montres que tu joues. Parce que moi, ce qui me fait vraiment marrer dans les séries historiques, c'est quand elles, te, elles jouent avec toi, elles te montrent l'histoire en train de se faire. Euh, par exemple, tu vois, dans une série qui est ultra codifiée, Les Tudors. Showtime, machin, Henri VIII, euh, jouer comme une rockstar, euh, on te vend euh, du sexy, euh, du soap, euh, du machin. Bon, le réalisme historique en prend un coup. Il n'empêche que, dans cette série, on te montre aussi que, par exemple, euh, Thomas Cromwell, donc le, le, un des conseillers principaux d'Henri VIII, lorsqu'il écrit Henri VIII ou lorsqu'il écrit au pape, n'écrit pas ce qu'il pense réellement. Euh, et, et donc tu as aussi une mise en scène de, des conditions de production des sources historiques et là moi je trouve ça génial euh, Voilà. après tu, tu peux passer complètement à côté mais, euh, mais c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ces moments là et, et c'est pour ça que je kiffe un village français parce qu'un village français n- ne cesse de te rappeler qu'il s'agit d'une fiction Et joue avec ce que tu sais, avec tes codes, etc. Et et te rappelle qu'on est, voilà, face à euh, l'événement historique qui a été le plus raconté, -raconté, re-raconté, réécrit, transformé, euh, voilà, et et instrumentalisé à des fins, euh, à des fins politiques, évidemment, euh, du des années 40 jusqu'à aujourd'hui.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand on commence à parler de séries historiques, commencent à monter sur leur grand choix en disant « oui, mais ça, c'est pas historique dans la série, ou bidule, ou machin, là. ». Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là Et comment on fait, par exemple, avec un village français qui peut avoir un propos politique pour essayer que ça ne tombe pas dans des mauvaises mains Tu vois qu'il y ait une, une récupération derrière politique ou une interprétation qui n'était peut-être pas celle que voulait l'auteur au départ ou voilà.
2: Alors oui, alors euh, pour, pour bien connaître en l'occurrence l'auteur de la série… Euh, il est suffisamment conscient euh, pour euh, savoir qu'à partir du moment où tu écris un truc, il ne t'appartient plus. Oui. Mais qui peut se tromper pour, pour des bonnes et des mauvaises raisons, si tu veux. Oui. Mais, euh, mais voilà, mais tout discours, si tu veux, euh, et, et, et c'est là aussi qu'on revient à la démarche historique, dès que tu es face à un discours, que ce soit de la fiction, que ce soit un truc qui prétend être de la réalité, une trace historique, un truc, machin... Il faut exercer ton esprit critique, c'est-à-dire remettre dans le contexte qui dit ça, quand, pourquoi, à qui ça s'adresse. C'est la fameuse dance, date, auteur, nature, contexte, enjeu. Et ce n'est que quand tu as compris ça que tu peux donner un sens à, aux documents face auxquels face, face tu es. Donc l'histoire, ça sert, ça sert à ça surtout. Et, et, pas, euh, et pas juste à dire « ça ne s'est pas passé comme ça ». Ça suffit pas. Euh, la, la démarche critique, elle est, elle est bien plus intéressante, je trouve, que, que de, de chercher les erreurs ou de, de, compter, euh, de compter les boutons de guêtres pour reprendre une, une expression classique.
1: Est-ce que tu penses que les séries historiques, c'est un des genres qui cartonne le plus Ce que je me dis, c'est que euh, quand on prend Rome, par exemple, c'est une série dans laquelle a été investi énormément de pognon. C'est parce qu'ils pensaient quand même que ça allait marcher. Mais même avant ça. Ça a marché, ouais. <rire> avant ça il y a quand même eu euh, Band of Brothers.
2: Ouais, bien sûr. Et avant Band of Brothers, c'est le soldat Ryan. Les deux genres qui marchent le mieux et c'est vrai en littérature et c'est vrai à la télévision, c'est le policier et l'historique. Pourquoi Parce que ça, ça, ça parle de la mort. Ça parle soit de gens, ça parle de gens qui sont morts. Euh, et, et, et c'est notre grande angoisse. Donc, c'est ça, c'est ça qui marche. Euh, tu veux... Euh, voilà choper le criminel euh, et tu veux savoir euh, comment les gens avant toi ont vécu parce que ça rassure de savoir qu'il y a, parce que s'il y a eu des gens avant, tu te dis que peut-être il y aura des gens après. et que enfin, voilà euh, Donc, il y a ce côté-là très euh, très existentiel. Donc, l'histoire, ça marche. Bien sûr que l'histoire, ça marche. Et puis, en plus, tu as ce côté exotique euh, à la fois exotique et familier parce que l'ASF, ça marche aussi très 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 bien, mais c'est un truc un peu plus compliqué et tu peux être un peu rétif aux vaisseaux spatiaux et, et au et au maquillage un peu un peu chelou. Euh, en tout cas, moi, c'est, c'est mon cas. Mais en revanche, le passé. Comment
1: Tu ne regardes pas Stargate
2: Moi, je suis Battlestar Star Galactica, justement.
1: Ah, ça va alors.
2: Mais parce que c'est une série historique, en fait. Mais bref. Euh, et. Euh, et donc, si tu veux le passer, ça a l'avantage d'avoir ce côté rassurant de... Effectivement, je vais retrouver des images que je connais. Je vais, je vais retrouver des choses que je connais qui font partie de l'enfance, qui font partie des trucs appris à l'école, appris par les grands-parents, euh, voilà, les belles robes, Louis XIV, machin, tout ça. Et en même temps, ce n'est pas moi. C'est euh, mes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, je peux regarder leurs histoires sans que ça me parle trop directement. Et, et c'est ça qui plaît aussi. C'est ce côté, je vais je vais découvrir, je vais vais découvrir, à la fois m'échapper et découvrir et apprendre des choses. Et, euh, et c'est un genre qui marche, qui marche extrêmement bien. Et, et après, là encore, tu as des trucs de genre, soit tu vas prendre les gens dans le sens du poil, euh, et leur faire du roman national et des belles robes et des machins et des trucs et du sexe et de la violence, ça ça marche tous les coups. Soit euh, bah, tu vas faire un truc où justement avec HBO donc sexe et violence bien sûr, mais tu vas aussi déjouer les clichés parce que Rome, oui c'est, il y a eu le travail de, d'archéologue un travail historique etc. Mais c'est surtout aussi une revisite d'un genre cinématographique qui est le peplum et vous connaissez les péplums, vous aimez les films de gladiateurs, on va vous mettre des gladiateurs, mais comme vous les avez jamais vus. Et c'est ça qui fait que la promesse elle marche. Et après ils ont fait ça avec le western, ça a été Deadwood, et ils ont fait ça avec plein de gens. Tu vois, ils ont fait, ils, ils ont revisité le film de gangster c'était Les Sopranos. C'est pas une série historique, mais c'est un genre qui a été revisité. Et c'est ça qui a qui a fait que les séries du bio euh, ont, ont cartonné, parce que précisément elles s'appuyaient sur Encore une fois, des codes connus de leurs téléspectateurs avec un twist, avec de la revisite. C'est top chef, mais en série télé.
1: Tu as intéressé beaucoup de gens dans le chat avec euh, Battlestar Galactica, est une série historique. Alors, moi, je sais que j'ai vu que la deuxième, enfin la nouvelle Battlestar Galactica, et qui a été produite dans un contexte post-attentat, qui du coup se repose vachement dessus. C'est de celle-là que tu parles ou de celle d'avant C'est
2: de celle-là que je parle. Euh, C'est de de la série de 2004. Euh, bah, Alors, euh, je. La réponse la plus simple, ce serait de de spoiler la fin, mais je ne vais pas le faire. Euh, Voilà. Euh, Mais donc, pour les gens qui ont vu la fin, ils comprennent ce dont je parle. Et pour ceux qui n'ont pas vu la fin, c'est aussi une série. Donc, c'est une série qui a été. euh, euh, Donc. c'est un remake post-11 septembre où donc il y a le terrorisme, la guerre contre la terreur, les attentats suicides qui sont, euh, qui sont vraiment très présents. Et euh, dans la saison 3, sur laquelle j'ai particulièrement travaillé, le début de la saison 3 qui se passe dans un contexte d'occupation avec des résistants, avec des collaborateurs, euh, c'est une revisite de l'histoire de France par un scénariste australien dans une série américaine Euh, qui est extrêmement intéressante parce que là encore tu reconnais Pétain tu reconnais Laval tu reconnais les résistants mais comme ils t'ont changé le contexte euh, du coup tu revois les choses différemment il y a des personnages auxquels tu t'étais attaché euh, qui sont des collabos les résistants vont commettre des attentats suicides avec des ceintures d'explosifs et donc là t'es voilà et c'est ce genre de, de dissonance cognitive et de voilà de, de reprendre des éléments historiques que tu connais et de les réagencer autrement qui provoquent la réflexion et, et à partir du moment où tu provoques la réflexion pour moi c'est gagné enfin c'est voilà c'est c'est, c'est à ça que sert euh, c'est à ça que sert la fiction aussi à, à nous sortir du, du du trop connu du trop familier euh, et et, et, voilà, et à nous permettre de, de réinterroger des choses qu'on pensait savoir.
1: Mais donc une série historique, ce n'est pas qu'une série qui se passe dans un cadre historique.
2: Et non, et, et, c'est, et c'est ça que j'ai, dont j'ai parlé avec, euh, avec Nicolas Charles sur Histoire en série, teaser la semaine prochaine, Histoire en série Papa Schulz. Euh, Papa Schulz n'est pas une série qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Papa Schulz est une série qui parle de la guerre froide et des années 60 parce que c'est une série qui a été produite dans les années 60. Et ce n'est pas parce que tu mets des costumes euh, des costumes de la Wehrmacht euh, et euh, des croix gammées euh, et que tu fais croire qu'ils sont dans un stalag que ça parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est, c'est un, un film, n'importe quoi, un film, une série, etc. Euh, même s'il prétend te, passer, te parler du passé, et ben, il te parle toujours du présent et du moment où il a été euh, produit. Et c'est ça qui est Et c'est ça qui est très compliqué aussi quand tu, quand tu travailles sur l'histoire des représentations et sur l'histoire des représentations du passé. Je dis ça pour les futurs étudiants en master ou en thèse. C'est que quand tu travailles sur Papa Schulz, non seulement tu dois connaître la seconde guerre mondiale, mais tu dois connaître aussi le contexte des États-Unis dans les années 60. Et c'est que avec ces deux contextes-là que tu arrives à donner, à donner du sens. Voilà. Si, si on parlait d'une série contemporaine des années 60, une série familial de base, tu te contentes du contexte des années 60, tu n'as pas besoin de rajouter la seconde Guerre.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mais sachant
1: que ça a provoqué aussi des réactions sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il me semble qu'autour de Papachoul, s'il y a eu des questions sur est-ce qu'on a le droit de représenter euh, ce genre de camp ou pas, et il y a même eu des, des justifications de la part de certains acteurs qu'on dit « mais oui, mais parce ce que je crois qu'il y a une bonne partie du casting qui est juif ou qui a été survivant de camp ou...
2: ?» Alors, tous les, tous les acteurs qui jouent des Allemands sont juifs. Euh, et euh, Alors, celui qui est vraiment nazi est un juif américain, euh, mais ceux qui sont font de la Wehrmacht... Sont euh, des réfugiés, euh, parce que donc, c'est une série qui commence en 1965, donc on est, euh, on est 20 ans après la fin de la guerre, et, et donc euh, la plupart de, de ces acteurs-là sont arrivés aux États-Unis euh, dans les années 30. Et tu as même euh, un rescapé de Buchenwald euh, et qui ne le disait pas à l'époque, euh, mais celui qui joue euh, le français, donc Louis Lebeau, est interprété par Robert Clary, euh, qui est effectivement un acteur d'origine euh, française, mais dont les parents euh, sont juifs polonais et qui a passé trois ans euh, à, à Burenwald, euh, entre entre 13 et 16 ans, euh, et qui ne doit sa survie qu'à ses capacités euh, de d'entertainer, euh, donc euh, d'acteur, euh, et donc il faisait déjà rire euh, ses geôliers euh, nazis, et c'est, c'est comme ça qu'il a survécu. Et après, il est devenu acteur et acteur dans cette série. Donc, tu as un côté très cathartique, évidemment que c'est Ça n'a rien d'anodin que ce soit euh, des juifs qui se moquent des nazis. Malgré tout, ça se passe dans un camp euh, qui est un camp de prisonniers de guerre euh, et il n'est absolument pas question et à aucun moment de la Shoah. Il n'y a pas le le mot juif n'est prononcé dans aucun des 168 épisodes. Ça n'existe pas. Parce que de ça, tu rigoles pas. Euh, Mais de te moquer de deux de, de, de soldats allemands qui ressemblent en plus à Laurel et Hardy. Euh, voilà, euh, ça, ça, ça marche très, très bien et ça a un côté, effectivement, euh, cathartique et, et c'est vraiment toutes ces, tous ces films aussi des années, euh, des années 60, tu vois, de la grande vadrouille jusqu'aux douze salopards, de l'or pour les braves, etc. Où, là encore, c'est, c'est pas des nazis, c'est c'est des types en costume auxquels tu vas casser la gueule et c'était des indiens dans les westerns et ça devient la nazis parce que, parce que c'est le film d'action mais t'es absolument pas dans, dans, dans un truc réaliste mais malgré tout es dans un truc cathartique et un truc qui permet aussi dans le contexte de guerre froide et dans le monde libre de dire finalement on a bien rigolé finalement cette guerre c'est pas si grave et finalement on peut refaire du business avec les allemands de l'ouest parce que eux les pauvres euh, ils ont rien fait euh, si euh, ils ne tendaient pas le bras ils étaient envoyés sur le front de l'Est puisque c'est ça que raconte euh, euh, que raconte Papa Schulz donc malgré tout on fait tous partie du même monde et les méchants bah, ils sont forcément en Allemagne de l'Est euh, voire euh, voire plus loin euh, tu vois en, en URSS et euh, c'était, c'était bien pratique d'avoir deux Allemagnes euh, ça permettait aussi de, de se réconcilier de faire la guerre et de faire la paix pardon et, euh, et c'est ça aussi Moi, c'est ça qui m'intéresse dans dans les réécritures de la guerre. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à travailler sur la guerre du Vietnam. Parce que pour moi aussi, re-raconter, ça sert à faire la paix. Euh, Re-raconter la guerre sert à faire la paix. Euh, Raconter son traumatisme au, au sens individuel ou au sens collectif, ça permet de le mettre à distance, de lui donner du sens. Et de te dire, bah, finalement, c'est pas si grave. Et, et, c'est, et c'est pour ça que les Américains ont pu refaire la guerre, tu vois, après euh, après la guerre du Vietnam, parce qu'ils ont eu Rambo euh, au milieu euh, qui leur a dit. Euh,
1: Justement, je ne sais plus dans quelle émission on en avait parlé, mais c'est vrai que les, les Américains ont très vite ont parlé de la guerre du Vietnam en fait, alors que en France, par exemple, encore aujourd'hui, on a quand même beaucoup de mal à parler de la guerre d'Algérie, alors que euh, bon, on a fait quelques films, mais alors, c'est non, pas.
2: On n'a pas de mal à parler de la guerre d'Algérie. Le problème, c'est qu'on n'entend pas. Tu veux, Moi, j'ai, j'ai, j'ai dirigé des masters là-dessus, des films sur la guerre d'Algérie, des documentaires sur la guerre d'Algérie. Tu en as tous les ans, des bouquins sur la guerre d'Algérie, tu en as des pelletés. Le problème, c'est qu'on n'a pas un récit qui nous mette tous d'accord. Ouais. On n'a pas le journal d'Anne Frank, qui est le truc qui permet de dire Ah, la pauvre petite, etc., finalement, et de tuer les juifs, c'est mal parce qu'on a tué cette gamine-là. Euh, et et, c'est, et c'est, voilà, on manque effectivement de ce fameux roman national, récit national, d'un truc qui nous mette tous d'accord, parce que les récits de la guerre d'Algérie, t'en as et t'en as plein candidats à l'élection présidentielle qui ont fait leur succès là-dessus. Euh, voilà, les, les, la, mémoire, euh, la mémoire pied-noir, elle existe. Euh, la mémoire algérienne aussi officielle de la guerre, elle existe. Euh, voilà, le, la mémoire officielle de la France vis-à-vis de ça est très compliquée. Euh, voilà, donc, euh, donc on n'a pas de récit commun sur cette guerre-là. Et et c'est ça qui, qui, effectivement, accroche et qui fait que, du coup, on n'entend pas. Parce que là encore, tu vois, on revient sur les clichés et sur. Euh, voilà, si tu veux être entendu, il faut que tu prennes ton auditoire dans le sens du poil. Si tu commences à lui parler d'un truc qu'il n'a pas envie d'entendre, il ne t'écoutera pas. Et, c'est, et, et ça a été le cas de. tu vois, les, les Juifs ont témoigné de ce qu'ils ont vécu, mais dès la, dès la fin de la guerre. Euh, mais simplement, il a fallu 30 ans pour qu'on se dise ah « oui, ah oui, quand même les pauvres ». Tu vois Mais ça a mis 30 ans. Euh... Voilà, donc, c'est, c'est un... donc on en parle de la guerre d'Algérie.
1: Mais seul le temps permettra de… peut-être
2: Je ne sais pas. Je, je... Mais, mais pour l'instant, pour l'instant on n'a pas. Et… Et ça passe aussi probablement probablement par la fiction, parce que la fiction permet permet de générer des émotions, euh, quelles qu'elles soient. hein. Ça peut être de la série, tu vois, le journal d'Anne Frank c'est de la littérature. Et puis, Holocaust en 78, c'était une série télé. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais voilà, c'est la bonne œuvre au bon moment. Euh, Encore une fois, tu vois, c'est ça qui est toujours... le Le Contexte, euh, la date, la nature, euh, le contexte et et effectivement l'enjeu. Voilà, et pour l'instant, et pour l'instant, effectivement, on l'a pas. Je ne sais pas si on l'aura. Je je, je suis historienne, moi, je je vois pas l'avenir, mais mais c'est ça qui manque. C'est clairement ça qui manque.
1: Tout à l'heure, on parlait de Papa Schulz. Euh, Moi, quand j'étais gamin, je regardais aussi Les Têtes Brûlées. C'était des séries qui étaient euh, rieuses. Comédie et histoire, c'est un bon cocktail.
2: Alors, euh, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué, comédie et histoire. Euh, pour reprendre l'exemple de Papa Schultz, si tu veux, la, la sitcom classique américaine, euh, et, et c'est là que Vanda Vision est extrêmement intéressante aussi, c'est que tu es dans une situation bloquée. C'est que dans, 100, dans les 168 épisodes de Papa Schultz, ça commence toujours par le colonel Klink qui se vante que personne ne s'est jamais évadé de son camp. Et à la fin de l'épisode, tu as au moins une personne, et parfois plus, qui s'évade du camp. Et le camp qui explose, des trucs, des... Enfin, il se passe plein de trucs. Et malgré tout, à l'épisode suivant, on revient dans la même situation et le gars recommence à... Enfin, voilà, continue à dire... Donc, la sitcom euh, classique, avant Friends, qui rajoute du feuilletonnant là-dedans, euh, c'est une situation bloquée. Euh, donc, c'est pas génial pour raconter l'histoire. Euh, en revanche, la comédie, et là, tu peux avoir des choses plus intéressantes euh, que d'une sitcom classique. Si tu veux, la comédie, bien sûr, que ça sert à ça sert à raconter l'histoire parce que là encore, ça provoque de la réflexion. Et euh, et si tu veux le, là encore, pour provoquer le rire, pour faire de la comédie, il faut que tu t'appuies sur quelque chose de familier pour le téléspectateur. Il faut que tu partages avec ton auditoire. Euh, un sens de ce qu'est la norme, de ce qu'est la réponse attendue à telle situation ou à tel comportement. Et ce qui va provoquer le rire, c'est le décalage que tu vas créer entre ce que le, ton auditoire attend et ce que tu vas leur raconter. Ça peut être un jeu de mots, ça peut être un décalage de situation, ça, voilà, ça peut être plein de choses. Euh, mais c'est ça. Donc, tu peux faire effectivement euh, de la comédie euh, historique. Et c'est avec ce par ce décalage avec la réalité ou cette montée vers l'absurde que tu vas dire des choses. Je pense par exemple les les, les britanniques sont les plus forts euh, là-dedans. Et il y a une série qui est qui est, qui est incroyable qui s'appelle Blackadder. Euh, Blackadder c'est une série une comédie donc britannique fin des années 80 début des années 90 qui raconte l'histoire militaire de la Grande-Bretagne. Euh, je crois que ça, ça doit commencer à Azincourt euh, et ça termine à la bataille de la Somme. Euh, et il euh, y a Mr Bean euh, dedans, euh, donc Rowan Atkinson, et il y a Hugh Laurie, euh, Dr House, euh, qui est un acteur comique absolument génial. Et on les retrouve donc, ils jouent des soldats à différentes, à différentes périodes de, de, de l'histoire britannique. Moi, ce qui m'a intéressé évidemment, parce que j'ai travaillé sur la Première Guerre mondiale, c'est la bataille de la Somme, donc c'est la, la quatrième... Euh, euh, la quatrième saison, où, par l'absurde, ils te font comprendre à quel point c'était horrible et à quel point la hiérarchie militaire, etc., t'a, t'as un épisode qui, qui, qui est terrible, où euh, donc c'est toujours le pauvre euh, enfin, Mr. Bean, euh, Rowan Atkinson, qui est euh, accusé, qui est condamné à mort euh, pour avoir mangé le pigeon voyageur euh, du général hein, qui était... Euh, qui était son, son, son animal, son animal fétiche, etc., son animal de compagnie, machin, et euh, Rowan Atkinson par bêtise, a, a bouffé le, a plaf. Euh, et, et à partir de cette situation évidemment absurde, euh, s'en, s'en, s'en suit un, un tribunal, un procès militaire où évidemment la défense n'a aucun droit. Et puis, bon, bref. Et donc ce passage à l'absurde tu dénonces tu dénonces des choses tu fais passer des choses et ça n'empêche pas euh, ça n'empêche pas l'émotion parce que parce que dans les meilleures comédies enfin les larmes elles sont elles sont toujours elles sont toujours très proches et la comédie la tragédie c'est euh, c'est vraiment très 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 puissant et puis euh, pour Parler là encore d'une série que, que je pense les gens attendent, Camelot.
1: Et oui, parce que dans le chat, ça commençait à en parler en disant c'est quoi son avis sur Camelot.
2: <rire> voilà, évidemment. Alors, euh, j'ai, j'ai donné là cette année un, un cours donc sur les, les médiatisations de l'histoire. J'ai parlé de l'histoire sur YouTube notamment. Mais j'ai aussi fait un, une, un passage sur la, la fiction, euh, la fiction historique. Et j'ai commencé le cours par un extrait merveilleux des Fesses de Gonièvre. Euh, voilà. et, qui, et qui, là encore, euh, met en scène l'écriture de l'histoire à la période médiévale et les codes, justement, et la licence poétique et, euh, euh, et tout ça. Et, et donc, euh, bah, évidemment, enfin, évidemment Camelot, mais là, là, il faudrait que tu fasses une émission avec Justine Breton, qui va te faire deux heures sur Camelot, euh, si ce n'est pas déjà fait.
1: On ne l'a pas fait encore, euh, tous les deux, sur Camelot. Sur Je sais qu'il y a William Blanc qui est aussi... <rire> particulièrement au taquet sur le truc. Ouais.
2: Et donc, euh, oui, c'est là encore, dans la mesure où, là en plus, es euh, dans de la légende. Donc tu fais ce que tu veux, mais c'est aussi une série qui, bah, qui ne cesse de montrer qu'elle est une série et qu'elle est une fiction, et de réfléchir à son statut de fiction, et de réfléchir aussi au genre, puisque c'est une comédie qui devient du drame, euh, qui change de format, euh, et, et c'est... Euh, euh, voilà c'est c'est, pardon, c'est Alexandre Astier mais, euh, mais c'est évidemment que ça fait partie de, de, de ces séries qui, euh, ouais, qui qui permettent parce que c'est des codes que tout le monde connaît parce que c'est un langage que tout le monde connaît euh, de faire passer des idées complexes et, et, c'est, et c'est pour ça que moi je suis devenue euh, historienne des séries télé euh, parce que j'avais envie de partir de quelque chose que tout le monde connaît. Euh, encore une fois, tu vois, on parlait de, du familier, d'avoir des choses en commun avec mon audience, avec mon auditoire, en l'occurrence, les, les étudiants, euh, le grand public, euh, voilà. Et à partir de ces points communs, on bâtit une réflexion, et une réflexion dont ils ne sont pas exclus. Voilà. C'est c'est, euh, c'est c'est ma posture, et tu vois, et c'est une posture politique. Euh, complètement et, et, et parfaitement euh, euh, consciente et, et assumée mais parce que euh, voilà tu me disais comment on se défait du politique on s'en défait pas du politique euh, tout est politique euh, et voilà et quand les étudiants me disaient ah mesdames j'aime pas l'histoire politique ça m'intéresse pas
1: c'est con! <rire> un,
2: c'est faux! De, deux, c'est pas possible en fait. Mais voilà. Ou alors, il faut pas faire des sciences économiques et des sciences humaines et sociales.
1: Non, mais c'est bien parce que du coup, j'allais te poser une question volontairement provocatrice euh, qui reflète pas ma, ma pensée qui était est-ce que du coup, créer une série historique pour un, un scénariste, c'est pas être un peu un feignant parce que euh, du coup, il se repose déjà sur un truc où il euh, y a déjà la moitié du taf qui est fait?
2: Ouais, mais alors, enfin, la, la moitié du taf est fait. Et... Oui et non parce que parce qu'écrire une histoire c'est pas la même chose qu'écrire un livre d'histoire et euh, et justement si tu une mat- si t'as une matière qui résiste beaucoup euh, tu vas pas complètement pouvoir faire ce que tu veux et où est-ce que tu crées des enjeux ça ça crée d'autres ça crée d'autres problèmes mais mais de toute façon quand tu enfin T'écris pas une histoire comme tu veux. Ça c'est, c'est, ça, c'est, un, c'est un mythe. C'est, ouais, je, je vais écrire un roman. Oui, ouais, tu peux, tu peux. Mais, mais encore une fois, si tu veux que ton roman soit lu et soit entendu, bah il y a des règles. Euh, voilà. Et, et ça c'est, c'est vrai, c'est vrai dans tout.
1: Alors tout à l'heure tu parlais au début de l'entretien, tu disais oui. Alors la SF, bon c'est pas vraiment des séries histo, mais euh, du coup il y a par exemple les uchronies. Devenez Ben Castle, euh, L'Homme du Haut-Château, euh, qui est une reprise de, de Philippe Cadic. Est-ce que ce n'est pas intéressant d'un point de vue de l'histoire, quand même, pour essayer de, de comprendre justement les mécanismes qui agitent l'histoire
2: Alors, tu m'as demandé de définir ce qu'était une série historique. Oui. Je n'ai pas dit les, l'ASF, ce n'est pas historique ou ce n'est pas... Euh, voilà. de, de la même manière que tout est politique, je vais te dire que tout est historique, évidemment, bien sûr. Euh, mais... Euh, donc, l'Uchronie... Évidemment que, et comme pour Battlestar Galactica, si tu veux, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est là où ça coince. C'est là où tu, où tu euh, instaures une dissonance cognitive, euh, et si. Et, et justement, donc tu, tu commences à travailler avec la matière du réel, et tu vois euh, ce, qui, ce qui est gardé ou pas. Tu vois, c'est euh, HHHH, euh, voilà. Tu, si tu tues Hitler, est-ce qu'il y a quand même la choix. Euh, Si t'enlèves tel truc, est-ce qu'il y a quand même... Et et c'est la réflexion vraiment sur euh, sur ce qui est est déterminant et ce qui est accessoire en histoire. Euh, Et bien sûr que euh, c'est passionnant, tu vois. Mais euh, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas Zelensky la guerre en Ukraine, elle n'est pas du tout la même. Voilà. C'est un autre mec à la place de ce gars ou une autre femme. Ben, ce n'est pas, pas la même histoire. Et c'est ça que je trouve, euh, je trouve très, très intéressant aussi euh, dans... Voilà, dans... Toujours ta réflexion historique t'aide, évidemment... En... Enfin, c'est de l'histoire immédiate et on ne sait pas, mais, mais t'aide aussi à comprendre, à comprendre le monde et à ah, tiens, ces références-là, ah, tiens, là encore, de la réécriture de la Seconde Guerre mondiale et des nazis qu'on te remet à toutes les sauces et que tu n'en peux plus. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez intéressant aussi pour ça. Et, et une série politique, pour le coup, euh, qui a influencé euh, la vie politique réelle. Donc, euh...
1: C'est rigolo ce que tu dis sur Zelensky, parce que c'est vrai qu'on y réfléchissant comme ça, bon, il y a une narration absolument euh, incroyable, une histoire. Euh... Parfaite, j'ai envie de dire. Et, et en même temps, souvent, on a tendance à dire que, bon, euh, tu vois, si Napoléon n'avait pas été Napoléon, c'était un autre mec qui était mort avant. Est-ce qu'il y aurait eu la même chose Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, finalement, oui, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour, tu vois.
2: Oui, euh, mais Zelensky aurait accepté de quitter l'Ukraine au bout de trois jours de guerre.
1: Ah, ça aurait été différent, c'est sûr.
2: Ah, c'est, c'est juste cette décision-là. Tu le tues. Le, les groupes Wagner auraient réussi à le buter euh, au bout de cinq jours. Voilà. C'est, et, et, euh, et, et non, je ne crois pas que, que tu enlèves Napoléon, les, les armées françaises, elles ne font pas la même chose. Euh, t'enlèves De Gaulle, euh, le destin de la France n'est pas le même. Euh, tu as des gens comme ça. T'enlèves Hitler probablement qu'il y a quand même le nazisme, l'antisémitisme, tout ce que tu veux, probablement. Euh, Mais euh, voilà, t'as quand même des des gars, parfois des des femmes, mais pour l'instant, c'est plus souvent des gars, euh, qui ont ont quand même cette... T'as des décisions qui n'engagent pas que toi. Et, et, c'est, et c'est ça qui est assez, euh, assez intéressant à d- de voir se dérouler euh, en, en temps réel. Euh, voilà, dans, dans ce cas-là, euh, comme dans d'autres, mais là, ça se passe. Euh, pas sous nos yeux, mais sur nos fils Twitter donc, euh, ou Instagram ou ce que tu veux.
1: On parlait de l'Ukorné depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as eu euh, l'occasion de voir euh, For All Mankind
2: Non, ça fait partie, ça fait partie des, des, des séries que j'aimerais avoir le temps de, de rattraper. Euh, mais effectivement, comme en plus de mon travail d'historienne, euh, je suis aussi critique de séries sur France Inter, et que j'ai trois séries que je ne choisis pas à regarder à peu près pour toutes les trois semaines. <rire> tu vois, For All Mankind, là, il y a deux saisons. Ils en ont ajouté une troisième. Là, j'ai, pour l'instant, euh, je n'ai pas le temps. Peut-être, euh, j'espère, cet été. Euh, mais ça fait partie des, des séries. Je te le souhaite. Ouais, ouais voilà. Mais là, tu vois, là, je, j'ai réussi ce matin à. à pleurer comme une madeleine devant This Is Us, parce que... Parce que <rire> voilà, mais c'est à peu près le seul, tu vois, le seul, truc, le, le seul truc que j'ai fait par, par divertissement et par plaisir. le reste du, c'est du boulot.
1: Ah, This Is Us, oui. Des fois, je, je passe dans le salon comme ça et puis je vois une image de la série et je devais faire autre chose et je me pose à côté de ma femme et je reste, je <rire> pas, deux heures, parce que c'est trop bien. <rire>
2: c'est... Mais là aussi, tu vois, sur la, sur la narration et... Et le rapport au temps, et comment tu revisites un truc que tu as déjà vu 50 milliards de fois de la série familiale américaine avec le papa, la maman et les enfants. Et ben voilà, et et c'est là qu'on voit que c'est tout l'art de la narration euh, et et ici du jeu sur le temps. Et évidemment, ça me passionne et ça me fait pleurer. Donc j'adore.
1: Est-ce que justement, tu arrives encore à regarder des séries, parfois notamment des séries historiques, mais sans avoir l'impression de bosser
2: Pour ne pas avoir l'impression de bosser, je regarde de la télé-réalité. Euh, et je regarde des documentaires historiques. Du coup. Euh, mais là, là... Effectivement, je peux les... Enfin, documentaire historique quand même, je vais regarder comment c'est fait, etc. Bon, voilà quand même. Mais, euh, mais si je veux vraiment me détendre, un... et ça j'ai déjà dit sur France Inter et j'assume, un bon gros Selling Sunset des familles.
1: Je ne sais pas ce que c'est.
2: C'est euh, Barbie, euh, c'est Stéphane Plaza, mais Barbie.
1: Ah c'est bon, tu me l'as vendu.
2: <rire> c'est des meufs dans des tenues improbables, avec des corps qui n'existent pas, sur des talons. Qui te vendent à Los Angeles des maisons à des millions d'euros, mais surtout en fait qui, dans ces décors, euh, qui au début tu trouves sublime et puis après ils se ressemblent tous, euh, bah, s'engueulent. Voilà, c'est des. Mais elles ont ont vaguement vaguement du boulot. Et le lien avec This Is Us, c'est que dedans tu as l'ex-femme de celui qui joue Kevin. Ah! le spoil donc tout a, tout est lié mais euh, mais oui mais la télé réalité et euh, tous voilà. les trucs de enfin marié au premier regard Colanta vas-y
1: moi je peux te conseiller euh, sur Netflix Envoyer du bois c'est, c'est vachement bien c'est un gars qui, qui tient sa Syrie au Canada et c'est vraiment un gros con. Et genre, il va dire eh, « Vas-y, Kevin, tu viens, tu vas me couper 10 euh, arbres et c'est vachement bien. » Ça vaut Tiger King ou…
2: Parce que Tiger King, c'était
1: hyper bien. Ah, Tiger King, c'était pas mal aussi. Oui, oui, oui.
2: Envoyer du bois, ils parlent en… Euh, c'est quoi C'est des Québécois
1: C'est en le, le Canada anglophone et du coup, ils font du voice-over par-dessus. Ah,
2: je, j'ai une grande passion pour le surdoublage. Oui.
1: C'est vraiment… Moi, j'ai bien aimé. J'attends la saison 2 pour savoir comment ils vont faire pour, pour améliorer le bois d'un point à un autre parce qu'ils ont créé une barche Enfin, c'est, c'est très technique. Je, je voilà, j'aime bien.
2: <rire> Ça c'est ton côté bûcheron. Hein.
1: Voilà. <rire>
2: moi, moi, je suis plus Barbie Los Angeles, tu vois, et, et les 112. Mais, mais euh, non, mais enfin, de toute. Non, mais ça en fait, ça me fait kiffer de. de de penser à comment les choses sont faites et pourquoi elles sont faites enfin tu vois voilà je, je, j'ai, j'ai un peu de mal à, à débrancher le cerveau y compris tu vois euh, euh, voilà sur les trucs de télé-réalité ce qui m'intéresse c'est comment ils montent comment comment ils fabriquent Comment il fabrique des personnages euh, et, et voilà et, et là encore ça répond à des à des codes de narration et, et tu peux là un des masters que je suis en train de diriger et, et que j'ai vraiment hâte de lire tu vois je fais un, je dirige un master là sur RuPaul Drag Race et le genre comme performance et, et ça envoie là, pour le coup ça envoie du bois euh, parce que ça réfléchit justement euh, au féminin au masculin comme performance euh, aux normes euh, que euh, ben, Rupaul lui-même impose euh, à ses concurrentes et à partir du moment où euh, tu mets des femmes trans euh, là-dedans commence à commence à envoie tout euh, valser et, euh, et voilà et, et l'étudiant euh, m'a montré des, des, des extraits de ce truc là que je regarde pas parce que là pour le coup j'ai, j'ai pas le temps mais qui qui sont politiques, qui sont touchants, qui sont engagés. Enfin euh, voilà. Et, et même, enfin tu vois. Et, et dans tout ça, il se passe, euh, il se passe des choses. J'ai dirigé des masters sur, euh, tu vois, sur des jeux vidéo. Enfin, euh, tout m'intéresse. Et je pense que c'est vraiment le, voilà, le regard critique et, et l'analyse. Euh, tu vois, le, le gamin, il est parti de Rupaul et, euh, et il a lu Judith Butler, quoi. Ben, moi, j'achète. Enfin, je trouve ça génial. Et, euh, et c'est pour ça que je, je fais ça aussi que j'accepte ce, ce type de sujet. Euh, parce que, parce que voilà, ça me, je, trouve ça, je trouve ça chouette.
1: Il y a de plus en plus de chercheurs et de chercheuses qui s'intéressent justement aux, aux séries.
2: Oui, alors, euh, s'intéresser aux séries, euh, c'est bien. <rire> Euh, travailler sur les séries, euh, ça demande du boulot, tu vois. Moi, ça fait, ça fait 20 ans que je fais ça, euh, et euh, voilà. Et, et c'est euh, ça, ça, demande, et c'est ce que me se rendent compte mes, mes étudiants, hein. au départ. Ouais, je travaille sur le cinéma. Ouais, je travaille sur le jeu vidéo. Ouais, je travaille sur un, voilà. Et ben, ils se rendent compte qu'il faut lire énormément. Euh, voilà, donc il euh, donc y a beaucoup de gens qui s'y intéressent euh, après ça demande un temps monstrueux euh, pour, euh, pour en faire euh, vraiment quelque chose de, de, scientifiquement, euh, de scientifiquement solide je ne dis pas que je suis la seule à faire des choses scientifiquement solides hein, mais, mais je dis que voilà, c'est, c'est, ça fait partie de ces trucs de mode euh, et euh, voilà euh, mais euh, il mais y a plein de gens effectivement qui, qui, font, des choses, euh, qui font des choses passionnantes et, et fort heureusement, euh, voilà, ça fait euh, euh, que je me sens plus seule, ça fait depuis, euh, depuis 2010, euh, depuis le début des années 2000, parce que c'est, c'est des formes aussi, euh, ça devient de plus en plus accessible euh, comme, euh, comme forme et comme, comme accès euh, voilà, donc, euh, donc oui, il y a de plus en plus de gens qui en parlent, euh, mais là encore, comme pour tous les sujets à la mode, euh, euh, voilà, ça ne veut pas dire que c'est bien fait ou ça ne veut pas dire que c'est toujours fait pour les bonnes raisons.
1: Et alors, tu te sens plus seul depuis 2010, mais tu sens que le sujet commence à être pris au sérieux d'un point de vue universitaire depuis quand Parce que que ce soit pour le jeu vidéo, pour plein de trucs, pour YouTube, euh, <rire> tu vois, je... Des fois, il faut que ça fasse son chemin, que ce soit en histoire ou dans d'autres… Voilà, hein, c'est pas qu'en histoire.
2: Alors que c'est pris au sérieux, euh, c'est, c'est encore en cours, on va dire. Euh, ça dépend, encore une fois, ça dépend des disciplines. Euh, en littérature, euh, en civilisation, euh, ça fait beaucoup plus de temps qu'ils s'intéressent à, à ces objets parce qu'ils ont les outils narratifs, etc. En sciences de l'information et de la communication, parce qu'ils s'intéressent aux médias. Aussi, bien sûr, il y a des gens qui travaillent sur ces objets depuis depuis très longtemps. En histoire, euh, ça reste compliqué parce que, et particulièrement en France, euh, le rapport des historiens à la fiction est toujours compliqué. Euh, Parce que, là encore, l'histoire comme discipline universitaire, elle s'est construite au XIXe siècle contre la littérature et contre la fiction. Et euh, dès que tu commences à... euh, C'est le le fameux tournant linguistique euh, des années 70 avec un historien euh, américain comme Hayden White, mais en France, c'est Michel de Certeau euh, et euh, un peu le philosophe Paul Ricoeur aussi. Dès que tu commences à déconstruire le discours historique comme un discours et donc comme un langage et à mettre euh, des... euh, euh, comment dire, des concepts et des outils littéraires euh, sur le récit historique, tu as des trucs parce que quand même c'est la vérité, parce que quand même nous on fait de la science, parce qu'on fait pas de la littérature, parce qu'on fait pas de la fiction. Et, et donc c'est, c'est des choses très euh, très ancrées, très anciennes, très profondes. Donc, euh, donc avoir un discours scientifique et historique sur la fiction euh, bah c'est, ça marche enfin voilà, ça, ça crée encore des réticences malgré tout tu vois je, je suis habilité à diriger des recherches euh, dans mon jury d'habilitation à diriger des recherches le président c'était Henri Rousseau historien, seconde guerre mondiale, maintenant euh, euh, 13 novembre, euh, tout ça. Il y avait euh, euh, Johan Chapoutot, il y avait euh, Christian Delage, euh, il y avait euh, la présidente de l'association française des études américaines, euh, Monica Michelin, euh, voilà, il, y avait, il, y avait, il y avait une prof de, de Northwestern University, il y avait ça, ça a claqué, et euh, Sébastien Denis, qui est, euh, qui est prof d'histoire audiovisuelle à la Sorbonne. Euh, donc euh, euh, voilà. Euh, malgré tout, euh, et on, on, on va dire sans spoiler parce que la campagne est en cours. Euh, j'ai passé quatre auditions euh, là au mois de mai pour des postes de professeur des universités, deux en histoire, deux en civilisation américaine. Et ben, il y a une section où euh, j'ai été mieux reçue que dans une autre. C'est pas encore gagné, mais c'est mais c'est ça qui m'intéresse aussi. Si tu veux, c'est euh, ça m'intéresse moi de, de, de voilà de travailler sur des objets illégitimes, de travailler sur des trucs de la culture populaire, de voilà et encore une fois c'est une posture euh, c'est une posture politique, c'est une posture militante si tu veux, euh, mais euh, aller dans les sentiers battus ça m'intéresse moins euh, que que de défricher ou que de et que d'ouvrir aussi tu vois si si, euh, si j'ai voulu être habilité à diriger des recherches c'est parce que justement moi je j'ai eu la chance d'avoir euh, donc euh, mon directeur de thèse, enfin euh, euh, de, de DEA euh, et, et de thèse Pierre Mélandry, tu vois prof à Sciences Po en histoire des États-Unis, qui savait absolument pas ce qu'était une série télé. Euh, mais quand je suis arrivée avec une, une bibliographie long comme le bras et j'ai dit bah voilà je vais aller à Londres et je vais aller à Washington pour euh, trouver mes sources etc. Il m'a dit ok vas-y. Et puis après, tu vois, dans mon, dans mon jury de, de master, il y avait Serge Berstein, il y avait Jean-Noël Jeannet, et euh, par rapport à, tu vois, à tous mes autres camarades qui ont travaillé en histoire politique, en histoire de la guerre, qui ont fait des, des sujets extrêmement sérieux et, et bien et tout, et, et, qui se, et qui m'ont filé l'allocation de thèse à moi, en se disant, ouais, elle fait de l'histoire en fait. Et, euh, et oui, Magnum « Ah, Magnum, ça peut, être, ça peut être un document historique, ça peut être… » Donc, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là. Et, et moi, maintenant, ce que je veux faire, c'est, voilà, avec des gens qui vont venir avec des sujets. « Ouais, je veux travailler sur RuPaul. Ouais, je veux travailler sur le rap, sur les jeux vidéo, sur des trucs que j'imagine même pas. » Je vais leur dire « Ouais, vas-y. » Mais il va falloir fait mais comme un malade ou comme une malade. Parce que, précisément, parce que ton objet est illégitime, bah, faut, il faut être irréprochable euh, sur, euh, sur la méthode et la discipline et le sérieux de ton truc. Euh, c'est pour ça, que tu vois, quand tu me dis « s'intéresser à », oui, m- je, je m'intéresse à la musique classique, tu vois, super, euh, je m'intéresse à plein de trucs, mais, mais, mais ce n'est pas pour ça que j'en fais un objet d'étude euh, et, que, et que je vais y passer euh, des années, tu vois. Euh, Papa Schultz, c'est… c'est... <rire> Je m'intéresse pas à Papa Schulz. J'ai lu des tas de bouquins et je me suis tapé des dizaines d'épisodes de Papa Schulz et vas-y, et, et, et décortique le truc, le sens du comique et le machin. Enfin, voilà. Ce n'est pas juste, j'ai vu Papa Schulz euh, euh, quand je rentrais de l'école, euh, tu vois, le, le samedi midi.
1: Tu arrives encore à rigoler devant Papa Schulz euh,
2: Est-ce que je rigole devant Papa Schulz je rigole devant Papa Schulz en allemand. <rire> tu vois, chacun, chacun, c'est king. Mais euh, Papa Schulz en allemand et, et dans le, le DVD, euh, j'ai, j'ai l'intégrale en, en DVD, parce que là aussi, ça coûte cher. Il euh, y, a, y a un épisode où ils t'ont mis la version allemande et qui est délirante délirante, parce que que ça fait partie de ces grands doubleurs allemands, en l'occurrence Rainer Brandt, qui qui a traduit comme il voulait. Euh, C'est-à-dire que euh, quand euh, Hogan va faire faire exploser euh, une usine, euh, un dépôt d'essence, on te raconte dans la version allemande que c'est une usine de fanta. Euh, quand euh, Klink euh, part en truc, euh, l'Allemagne, euh, Deutschland über alles, etc., machin, c'est traduit par, en fait, il te parle de sa femme de ménage, Frau Kalinke, avec laquelle il a une relation euh, un peu sadomaso, tu vois. Voilà. Donc, euh, donc cette, cette version allemande euh, de Papa Schulz, elle est, elle est encore plus délirante euh, que la série elle-même et, et elle t'enlève Vraiment tout ce qui est guerrier, tout ce qui est violence, tout ce qui est te reste que les uniformes et qui sont des costumes. Et elle te raconte aussi des choses sur l'Allemagne, la diversité de l'Allemagne et, et, euh, et cette réunification allemande des années 90, puisque la traduction date des années 90, euh, qui n'était pas forcément très, euh, très facile et où finalement le dernier souvenir commun Euh, bah, c'était la seconde guerre mondiale qui n'est pas forcément le le meilleur moment de de leur histoire, voire carrément carrément le pire. Donc donc voilà, ça, ça me me fait marrer. Après, euh, quand Hogan se se déguise en bonne femme euh, et... euh, Ouais, non, ça ne me, ça me fait, fait pas plus rire que ça. mais.
1: mais bon. On a parlé de tout ça, de ta volonté de défricher le terrain, de, d'en faire un objet d'étude sérieux, etc. Mais comment tu as mis le doigt dedans, justement Comment tu en es arrivé à te dire à un moment donné, mais euh, ça va être ça, mon sujet d'étude
2: Ouais. Alors, euh, je suis dedans quand j'étais petite. Euh, parce que parce que je, fais, je suis née sous Giscard euh, et donc quand je rentrais de l'école euh, dans les années 80 et surtout 90 il y avait il y avait des séries euh, il y avait des séries à la télé et, et en particulier euh, des séries pour ados euh, donc euh, qui, qui voilà qui m'expliquaient un peu un peu le monde et qui me faisaient voyager aussi je regardais beaucoup de films et je lisais beaucoup aussi ça c'est mais euh... Et qui me, qui me montrait les États-Unis, évidemment. Enfin, j'étais fascinée par les États-Unis. Euh, et premier, donc, premier choc, euh, la première fois que je suis allée aux États-Unis, donc, j'avais 15 ans et euh, je regardais une série donc, pour ados qui s'appelait Sauvé par le Gond. Évidemment, en France, on la regardait doublée. Et euh, je, j'allume la télé aux États-Unis et ça passait le samedi matin euh, aux États-Unis. Et là, je me rends compte que Zach Morris, les vieux euh, s'en rappelleront, euh, qui était le héros euh, de la série, donc un euh, collégien, Et eh bien, euh, je me rends compte que Zach Morris avait mué. Et que euh, dans la série française, le doublage français, eh bien, il avait gardé une voix de petit garçon alors qu'il avait désormais euh, tu vois, un corps davantage, davantage d'hommes. Euh, et, et donc là, premier, premier choc, tiens, euh, d'abord, un, c'est doublé. Euh, de deux, ce que j'entends, c'est pas forcément euh, ce qu'on dit, euh, voilà. Et c'est une vraie personne, tu vois, une espèce de, de, euh, parce que quand tu regardes un film de cinéma, tu, tu ne vois pas grandir les héros. Euh, voilà, là, là, vraiment, il y avait euh, ce, ce, ce garçon qui, euh, quand je me rendais compte, qu'il avait grandi comme les vrais garçons euh, autour de moi. Euh, donc, premier choc. Deuxième, euh, deuxième choc, donc, dans ces séries des années 90 euh, que je regardais, euh, j'avais l'impression que tous les pères avaient fait la guerre du Vietnam et que donc, la guerre du Vietnam était une expérience commune aux Américains et un truc qui avait permis aux pères de devenir euh, des hommes des pères. Et euh, au lycée, donc en terminale, programme euh, la guerre du Vietnam et là je me rends compte qu'il n'y a que 8% de la population américaine euh, qui a fait la guerre du Vietnam. Et donc ça, c'est, c'est resté dans un coin de ma tête, parce que d'un côté, tu vois, dans les séries, j'avais l'impression que c'était 100%, et je savais que la réalité historique, justement, c'était 8. Euh, donc je, je garde ça dans un coin de ma tête, et puis je fais des études, classe prépa, sciences po, tout ce que tu veux, machin, euh, une, lic- une licence et une maîtrise d'histoire de l'art, et euh, cette, licence, cette euh, maîtrise d'histoire de l'art se passe pas très bien euh, parce qu'on me reproche de faire de l'histoire et pas de l'histoire de l'art. Bon, très bien. Euh, je pleure euh, beaucoup euh, parce que j'ai une mauvaise note et ça ne fait jamais plaisir. Et euh, pendant que je pleure, je trouve euh, en librairie euh, un bouquin euh, écrit par euh, Martin Wacler euh, qui s'appelle Les miroirs de la vie. Et qui pour la première fois écrit donc dans un livre, dans un truc légitime, tu vois, euh, voilà, que les séries, ça parle effectivement de la société américaine et que ça a des inspirations euh, littéraires, politiques, culturelles, euh, voilà. Et je lis pour la première fois dans un bouquin ce que j'ai toujours ressenti, tu vois, en regardant des, des séries, en allant aux États-Unis, euh, des choses comme ça. Et donc à partir de là, armée de ce livre et d'un début de bibliographie je retourne à Sciences Po et c'est là que face donc à Pierre Mélandry que j'avais jamais rencontré et euh, un historien de relations internationales qui s'appelle Maurice Weiss j'arrive avec mon petit papier et je leur dis alors voilà mon projet de DEA euh, en histoire c'est les séries télé La guerre du Vietnam et euh, je vais aller trouver telle et telle série à tel et tel endroit et je vais lire tel et tel bouquin toute ma bibliographie était en anglais parce qu'à part euh, ce bouquin de, de Martin Vincleir, il y avait quelques dictionnaires, mais, mais vraiment pas, pas grand chose. Et j'ai eu la chance énorme, mais, mais enfin, qui me disent. D'abord, ils m'ont dit vous êtes sûr quand même Il y a des belles archives, d'affiches du Parti communiste, de l'entre-deux-guerres, tout ça. Si vous voulez travailler sur l'image, vous venez d'histoire de l'art, tout ça. Et je dis non, non, non moi je, je veux travailler là-dessus. Euh, Ils m'ont dit ok, mais ils auraient pu me dire non, enfin tu vois, ça ça tient pas à grand chose. Et et voilà, et et à partir de là, parce parce qu'ils m'ont dit oui, parce parce que Pierre Mélandry m'a laissé faire les choses comme je voulais, en en me guidant sans trop euh, voilà, sans trop en avoir l'air. et, et donc à ma soutenance de, de DEA, c'est là, c'est là qu'ils m'ont dit que j'étais historienne et donc, ils m'ont donné une adéquation de thèse et ils m'ont dit bah, maintenant il faut passer la grecque. Ok, ok, eh ben on va passer la grègue et, euh, et parce que effectivement je crois que je suis historienne euh, alors que j'avais jamais fait d'histoire à la fac. L'histoire ancienne, j'en avais jamais fait. L'histoire médiévale, c'était le Haut-Moyen-Âge, les sociétés féodales au Haut-Moyen-Âge. L'histoire ancienne, c'était l'Orient hellénistique. Il y avait tous les ptolémées, les séleucides, les machins. Et, le et bien, parce que j'avais compris ce qu'était l'histoire et comment faire un commentaire de documents et tout, et que, au fond, tout m'intéresse en histoire, ben je, voilà, j'ai, j'ai, j'ai passé la grecque. Et là encore, j'ai eu la chance, mais enfin, j'ai bossé comme une tarée aussi. Euh, de l'avoir euh, de l'avoir du premier coup et à partir de là à partir de là c'était c'était lancé euh, et, et j'étais euh, ouais effectivement je, je, je suis historienne ça correspond ça correspond à ma façon de à ma façon de penser à mon rapport aux choses mais euh, mais je le savais pas avant de faire de la recherche en histoire et c'est ça aussi que je veux dire c'est que j'étais bonne en histoire, mais comme j'étais bonne partout ailleurs, parce que je sais apprendre un cours mais mais j'avais jamais compris avant de faire vraiment de l'histoire, l'intérêt du truc, parce qu'effectivement, apprendre des trucs, savoir des choses sur le passé, ouais, c'est chouette, mais mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est te confronter aux documents, faire de l'analyse de documents, faire de la synthèse, remettre les choses dans le contexte, avoir un un regard critique dessus, euh, voilà, et, et c'est ça, euh, voilà, c'est ça que je, je, je kiffe, et, euh, et voilà, et je suis absolument ravie, tu vois, d'avoir, d'avoir la chance, d'avoir des gens qui me disent, ok, vous êtes fait pour ça, ok, venez, venez avec nous, venez à l'université, euh, voilà, et, euh, et, et faites de la recherche, et, et, et je suis payée pour ça, et euh, tu vois, c'est... c'est absolument génial et, et j'en parle à la radio et j'en parle avec toi et, et j'en parle tout le
1: temps au parcours en tout cas et, et, et bravo alors on a quelques questions quand même qui te sont adressées alors après à voir si tu as vu les différentes séries ou pas parce que forcément ah, non, ça sur fait... le deux, alors, vas-y. que penser de la série Roman Empire sur Netflix qui dépeint en plusieurs épisodes à chaque fois la vie de chef d'état romain à ce jour trois saisons seulement
2: ouais mais c'est alors c'est pas c'est, c'est ce qu'on appelle un docu-fiction et moi ça me j'ai des problèmes avec Justement, on prétend te raconter la vie des empereurs romains en reprenant les codes de la fiction et donc du drama et donc des espèces de légendes et donc euh, voilà. Moi, je, je préfère quand le documentaire est un documentaire bien euh, clair, bien euh, rébarbatif, mais ce qu'il faut. On peut faire du documentaire chouette. Hein euh, Ou carrément, on te fait de la fiction, euh, mais, mais cette espèce d'entre-deux. Euh, me, gêne, euh, me gêne beaucoup. voilà je, je, si, si ça permet à des gens de s'intéresser à Caligula et à machin, très bien, Suéton euh, a fait ça aussi en son temps. Et déjà, les sources sur les empereurs romains, elles sont, elles sont déjà biaisées. Donc, voilà. Euh, mais, euh, ouais, j'ai, j'ai regardé ça. Bon, ça fait, ça fait du divertissement, quoi. Euh, voilà ce que... Ce que j'en pense, mais encore une fois, moi, je suis pas, je suis pas du tout spécialiste, tu vois, de l'histoire ancienne de quoi que ce soit. Donc, il faudrait poser la question.
1: Question du coup que je me pose euh, moi. Euh, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de d'archives ou de témoignages directement dans une série Et là, je pense par exemple soit aux utilisations d'images d'archives dans une série comme Narcos, par exemple, qu'on peut qualifier de, de série historique, je pense, et euh, de témoignages, par exemple, au début de Band of Brothers, tu vois,
2: ou à la fin du Village Français, ou alors, euh, là encore, tout dépend de, euh, de l'utilisation de, euh, de cet archive. Est-ce que... Parce que, euh, pour reprendre un, un truc sur lequel j'ai, j'ai bossé, euh, à la fin de Mad Men, grande série historique dont on n'a pas parlé, magnifique, sublime série historique, qui n'est que de la fiction. La dernière image, les dernières images de Mad Men c'est le seul document historique de la série, c'est-à-dire c'est la publicité Coca-Cola de 1970, qui est un vrai, euh, qui est un document historique. Euh, Tout le reste est une une invention, une reconstitution, une fiction. Et et j'ai écrit tout un article en anglais euh, là-dessus, parce que justement ça m'intéressait vraiment, parce que tout le monde a, a, a imaginé, que euh, cette série était le pro, la, la création de Don Draper, puisque Don Draper, donc dans Mad Men, est publicitaire. Et, euh, et moi, je pense que Matthew Weiner est plus malin que ça. Et, et là encore, on revient sur cette histoire de est-ce que si dans la vie de la Shoah existe toujours est-ce que Et là, en fait, euh, pour moi, c'est mon interprétation de, de, de Mad Men toute la dernière saison de Mad Men, en fait, euh, ne fait qu'enlever le personnage de Don Draper, qui est absolument central dans tout le reste de la série. Et euh, chaque épisode, en fait, diminue son importance dans le monde euh, qui est créé autour de lui et pour les personnages, sa femme, ses collaborateurs, sa fille, etc. Et finalement, il se retrouve dans un espèce d'ashram euh, à, à méditer. Et euh... Et le fait de terminer cette série par une pub réelle, qui n'a pas été créée par Don Draper, pour moi, c'est le point final à... Euh, on a enlevé toute la fiction, et il ne reste que l'histoire. Et il ne reste que l'histoire de la publicité. Et, euh, et voilà. Et, et je trouve ça très beau, et, parce qu'encore une fois, enfin, Mathieu Weiner est quelqu'un qui a énormément réfléchi au au rapport de l'histoire, de la représentation, de, de ce que ça veut dire, et euh, et voilà, et de nous laisser face à l'archive et de nous laisser face donc à cette euh, pub qui a marqué l'histoire de la publicité et qui est euh, euh, aussi tout à fait révélatrice de, de la façon dont la culture hippie, euh, qui est au départ une critique du capitalisme, a été absorbée littéralement par le capitalisme et par Coca-Cola, pour vendre euh, donc euh, des boissons euh, sucrées à bulles, je trouve ça, euh, je trouve ça absolument, euh, absolument génial. Euh, voilà. Donc, donc encore une fois, ça dépend euh, comment, est-ce est montrée, comment est-ce qu'elle est montrée, comment est-ce qu'elle est montrée l'archive, est-ce qu'elle est montrée dans son contexte, est-ce qu'elle est mélangée à des fausses choses. Euh, voilà. Donc ça, ça me dérange pas si c'est pour créer une encore une fois une dissonance cognitive et pour interpeller la réflexion à dire « ah oui, euh, tiens, il se passe ça, ah oui, ça me rappelle ça euh, ». Voilà, donc encore une fois, c'est vraiment, c'est, comme tous, je vais te dire, ça dépend du contexte.
1: El Magnifico qui dit « Band of Brothers jusqu'où dans le réalisme
2: ?» c'est, Encore une fois, le réalisme est une convention. Euh, donc « Band of Brothers » raconte de façon extrêmement linéaire euh, le donc la, la libération de la France et on, et on va jusqu'au nid d'Aigle d'Hitler et on suit euh, effectivement le parcours réel d'une compagnie qui a vraiment existé et c'est basé sur euh, sur des récits. Bon voilà euh, sur même un récit particulier de, de cette histoire-là. Après bien évidemment qu'il y a des tas de choses qui sont rajoutées, il y a du drama, il y a euh, et, et ça reste un récit très héroïque. Euh, ça reste un récit de la bonne guerre euh, américaine. Et ce qui est très intéressant avec Band of Brothers, c'est de le comparer à The Pacific, fait par la même équipe, mais dix ans plus tard. Et surtout, entre les deux, tu as le 11 septembre et euh, la guerre en Afghanistan euh, et et en Irak. Et ça change la représentation de la guerre, parce que tu es aussi sur le volet euh, beaucoup plus beaucoup moins glorieux de la seconde guerre mondiale pour les Américains qui est, qui est, qui est la guerre dans le Pacifique et, et donc là tu as une vision qui est peut-être plus réaliste de l'expérience euh, guerrière c'est-à-dire où tu as l'ennui où tu as euh, la cruauté où tu as enfin, surtout l'ennui euh, que tu n'as pas du tout euh, dans, euh, dans ben of Brothers où tu as le fait là aussi d'être Littéralement, dans le cas de la guerre en Pacifique, parachuté dans des endroits où tu ne sais même pas où tu es. Euh, tu es sur une île, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne connais pas les habitants, tu ne parles pas la langue, tu ne comprends pas où tu es, etc. On te tire dessus. Faut que... Voilà. Donc, effectivement, là, pour le coup, pour moi, on est dans une représentation de la guerre plus réaliste. Mais qu'est-ce que c'est que la réalité de l'expérience de guerre Je ne le saurais jamais. Euh, parce que je ne pas, je serais pas soldate. Je suis un, une femme et deux beaucoup trop vieille maintenant. Euh, mais euh, donc, donc je sais pas. C'est, aucun des deux n'est la réalité. Mais ces deux séries racontent des choses différentes sur la guerre. Euh, et là encore, euh, permettent, euh, permettent, là encore la, la réflexion. Mais, euh, mais. Tous les soldats ont, ont des expériences de la guerre différentes et, et tous les travaux sur la guerre, et en particulier sur, sur la Première et sur la Deuxième Guerre mondiale, le, le
1: montrent. Petite question concernant la guerre du Vietnam, vu que ça a été évoqué. Comment ça se fait qu'il y a très peu de séries de TV sur cette guerre, là où le Sinoche a été très prolifique La seule que j'ai en tête, c'est l'enfer du devoir.
2: Ouais, l'enfer du devoir, bonne référence. Il y en a un peu plus, mais il n'y en a effectivement pas beaucoup. Pourquoi euh, Parce que c'est, c'est la guerre qui a été la plus vue à la télévision. C'était une guerre télévisée euh, où, là, pour le coup, c'est vraiment la guerre où les journalistes ont eu le plus de liberté euh, pour filmer euh, tout ce qu'ils voulaient et pour diffuser pratiquement tout ce qu'ils voulaient aussi. Et donc, il y a eu un effet de saturation euh, du public américain euh, par rapport à cette guerre… Et donc, il a fallu attendre la fin des années 80 pour, effectivement, qu'il y ait l'enfer du devoir et une autre série qui s'appelle China Beach, dont dont j'ai parlé. Et puis ensuite est arrivée la guerre du Golfe en 91. Et donc, la guerre du Vietnam, on en a moins parlé. Et il a fallu attendre le début des années 2000 et justement le le moment où les Américains sont de nouveau embourbés, mais cette fois-ci dans le désert pour que il euh, y ait d'autres séries euh, sur euh, sur la guerre du Vietnam qui revisite qui revisite un peu un peu ce passé là mais c'est vrai que c'est, c'est beaucoup plus euh, une guerre cinématographique mais parce que euh, ça a été beaucoup montré dans les actualités euh, télévisée euh, américaine.
1: On me demande si tu euh, as des confrères ou consoeurs américains qui font la même chose que toi, le, les USA étant le pays des séries. Et euh, du coup, est-ce qu'ils sont un peu moins marginalisés ou pas du tout
2: Alors, euh, oui, il y a beaucoup. Évidemment, il y a beaucoup de chercheurs euh, sur l'histoire des séries. Moi, mon, mon grand maître, euh, ça Gary Edgerton. E-D-G-E-R-T-O-N c'est un type euh, formidable mais il y a beaucoup il y a beaucoup de chercheurs sur les séries télé Euh, il y en a un aussi qui écrit des bouquins super qui s'appelle Jason Jason Mittel M-I-T-E-L je ne vais pas vous sortir euh, euh, toute toute ma bibliographie mais il y a énormément d'Américains qui travaillent euh, euh, qui travaillent sur les séries et parce que là encore l'université aux états unis elle n'est pas euh, euh, comment dire euh, elle n'est pas mise par discipline euh, scientifique comme chez nous, elle est mise par euh, sujet d'intérêt. C'est-à-dire que il va y avoir, il euh, y a des television studies, donc il oh, y a des gens qui travaillent sur la télévision, qui travaillent de façon différente, avec des méthodes différentes, mais qui travaillent tous euh, sur la télévision, à l'intérieur des media studies. Euh, voilà, et il et n'y a, y a pas vraiment de département d'histoire contemporaine il va y avoir un département d'American Studies, de French Studies, de etc. etc. Euh, voilà Donc, euh, on se regroupe davantage par, par groupe d'intérêt euh, que, par, euh, que par discipline. Euh, voilà En France, il les, les, euh, y, a, y a des études de cinéma et y a les, les séries télé se sont pas constituées comme, comme discipline ou comme champ euh, universitaire. Moi, je trouve que c'est bien euh, parce que ça permet de, de, de multiplier les regards et d'éviter... Euh, d'éviter un côté euh, hiérarchique institutionnel que, comme vous avez compris euh, j'aime pas beaucoup mais euh, euh, voilà c'est donc il y a évidemment il euh, y a des gens euh, en, en Grande-Bretagne enfin il y a des gens dans, vraiment dans tous les pays euh, des tas de gens travaillent sur les séries télévisées euh, j'ai euh, des collègues qui travaillent sur les séries télévisées au Chili euh, en Turquie, euh, dans tous les pays européens euh, qu'on peut imaginer, euh, évidemment euh, euh, en Asie, euh, en Afrique, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, enfin voilà, euh, y a, y a, les gens étudient les séries télé euh, euh, absolument partout et, et le mois prochain, je suis invitée par des Allemands pour aller leur parler d'un village français euh, voilà, Je trouve ça assez, assez rigolo
1: Est-ce que tu aurais euh, une liste éventuellement D'ouvrages à conseiller à ceux qui nous écoutent En français peut-être Pour euh, défricher un peu le terrain
2: Alors euh, bah, c- Ça dépend sur quoi
1: C'était une façon subtile de tendre une perche Pour que tu fasses ton business Voilà.
2: Alors on va commencer par la base De la base euh, Les séries télé pour les nuls. Euh, paru en 2009, donc c'est déjà un document historique, euh, c'est totalement épuisé, mais ça se trouve pas cher sur eBay, euh, c'est très très bien sur, euh, je sais pas qui l'a écrit, mais c'est hyper bien il euh, y a toutes les définitions des genres, des trucs, de l'histoire, des séries télé et tout, euh, voilà euh, qu'est-ce que j'ai envie de vous conseiller d'autre euh, case la mélodie du passé, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, aux représentations de l'histoire et au croisement euh, histoire, euh, histoire et, 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 et policier, du coup, il tout ce qu'on aime. Euh, voilà, et puis du, du féminisme dedans aussi, hein. ça, fait, ça peut pas faire de mal. Euh, ouvrage collectif récent, disponible sur Kern, euh, pour ceux qui ont un abonnement euh, universitaire, le dernier numéro du Temps des médias, consacré aux fictions historiques anglo-américaines. Euh, et là, vous avez des choses sur euh, Peaky Blinders, euh, sur euh, Viking et euh, The Last Kingdom. Ça, c'est pour toi, Ben. Euh, voilà, sur, euh, sur des tas de sujets, de littérature, de séries, euh, de films. Euh, voilà. Et puis, euh, pour un truc un peu plus universitaire, euh, attends, je cherche, est-ce que je l'ai là euh, le manuel universitaire, ouais, décoder les séries télévisées. Euh, c'est paru euh, donc chez Debuc, c'est euh, de bouc enfin bref, c'est euh, belge euh, et c'est disponible aussi euh, sur Kern. Euh, et il euh, et y a Vraiment, l- tous les, les concepts pour euh, analyser les séries, euh, comprendre comment c'est écrit. Donc, il y a un chapitre sur l'histoire des séries, écrit par moi, mais d'autres sur la production, sur les personnages, sur la réception, euh, l'analyse des publics de séries télévisées, euh, euh, les arcs narratifs, euh, les euh, voilà le rapport à la, à la réalité ou aux réalités. Il euh, y a un glossaire et tout. Enfin, voilà, vraiment, c- c'est le truc le tr- de... De, de, le starter pack euh, de, d'analyse des séries télé en, en sciences humaines, euh, en sciences humaines et sociales, euh, voilà. Et puis, enfin euh, bon, évidemment, un Village français. Si vous voulez pas regarder la série, vous pouvez lire le livre. Il y a beaucoup d'images. Euh, ici, euh, sur euh, sur la série mais la série est disponible sur Salto parce qu'il n'y a pas que Netflix dans la vie
1: non mais en plus il y a des trucs bien sur Salto euh, on avait reçu David Oureg euh, à ta place voilà on avait parlé Germinal et c'était vraiment top
2: ah mais ouais 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 Germinal là c'est une série euh, dont on n'a pas parlé bon c'est c'est une adaptation d'une œuvre littéraire mais c'est euh, moi j'ai vraiment trouvé cette série extrêmement intéressante moi ce que fait David Oreg moi je le, le suis depuis Scam ah, qui est pas une série historique mais qui est aussi une, une série que, que j'aime beaucoup euh, et euh, et ouais et ce qu'il a fait avec avec Germinal et les échos la façon dont il a rendu cette réalité du 19e siècle actuelle euh, et ben j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, vraiment très intéressant et très réussi en termes de mise en scène euh, il voilà, y, y a des choses vraiment, euh, vraiment belles dans, dans, cette, dans cette série et ça fait partie des, des grands réalisateurs et, et, et des gens qui ont du talent et qui ont envie euh, de faire de la série télévisée en France aujourd'hui et, et de la faire bien. Et, et Ils sont de plus en plus nombreux et, euh, et je les remercie parce que, parce que c'est chouette aussi de de ne pas, de pas s'intéresser qu'aux euh, séries, euh, séries américaines ou anglophones. Et voilà, d'avoir des choses très bien qui se font aussi euh,
1: chez nous. N'hésitez pas à aller voir la Rediff, justement, avec David Oureg, où on parle de cette adaptation de Germinal. Enfin, ça, c'est mon côté marketé aussi. Je suis pas mal, hein. je suis plutôt bon. Hein.
2: Un podcast, euh, je crois qu'on a fait un podcast d'intersaison sur euh, Germinal aussi, avec Camarades Nicolas Charles et Emmanuel Taïeb.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais euh, dire, en profiter peut-être, que tu n'as pas pu dire dans cette émission et que euh, voilà, c'est le mot de la fin
2: Non, je voulais te remercier vraiment de de ces ces deux heures de discussion. Je n'ai pas vu vu le temps passer. Euh, Merci vraiment euh, à toi, merci à à ceux qui qui nous ont écoutés et. et, voilà, et, et regarder euh, le monde avec un regard critique, euh, que ce soit des séries euh, ou, euh, ou d'autres choses, euh, je trouve que ça, ça fait du bien.
1: Ouais. Merci, merci à toi d'avoir accepté de euh, nous accompagner ce soir et de nous raconter cette histoire des séries et cette histoire dans la série. Merci à tous d'avoir suivi euh, cet entretien. On se retrouve très bientôt. Salut